0: Hemen günaydın. Çalar Saat başlıyor. Ben İlker Karagöz. Bugün 18 Nisan 2023 günlerden salı. Dileğimiz sağlıklı, mutlu, huzurlu bir gün olması. Hemen şöyle bir dışarıyı gösterelim sizlere. İstanbul yeni güne nasıl başlıyor? Şöyle bir bakalım. İlerleyen saatlerde yağış olacağını söyleyelim İstanbul'da. Sizin oralarda durum nedir? Bir günaydın, bir hava durumu ve gündemle ilgili görüşlerinizi de merak ediyoruz. Bugün başlığımız hesap hatası olmasın. Yani biz bu başlığı nereden bulduk hemen gösterelim madde madde aslında konuşalım şöyle bir ekrana da gelsin ve diyelim ki yani yönetenler ekonomi yönetenler direksiyon başında olanlar onların yaşadığı ya da gördüğü ekonomiyle vatandaşın yaşadığı acaba birbirini tutuyor mu tutmuyor mu 9.752 lira bu Türk işin. Aşlık sınırı hesabı yani aşlık sınırı 10 bin lira sınırına dayandı. Asgari ücretin üzerinde en düşük emekli maaşının zaten üzerinde. Böyle bir durum var. İnsanlar geçiremiyor. Çarşı pazara gittiğinde sebzeye, meyveye bakıyor, geçiyor. Alamıyor taneyle alıyor. Ama bir söz var. Size soracağız. Siz ne dersiniz? Değerlendirmenizi isteyeceğiz. Devam edelim. Türkiye'ye göre her 5 gençten biri işsiz ama diskin ya da disk yaptığı araştırmaya göre daha fazla bir işsiz sayısıyla geniş tanımlı işsizliğin çok daha yukarılarda olduğuyla karşılaşıyoruz Yani bir tarafta geçip, Diğer tarafta işsizlik sonra bakalım aynı zamanda makro ekonomik dengeleri de göreceğiz ama bir cebimizde cebimizdeki kredi kartlarına bakalım. Kredi kartı borcu 600 milyar liraya dayandı. İnsanlar son 3 ayda özellikle inanılmaz bir şekilde kredi kartıyla geçinmeye çalışıyorlar. Yine devam edelim ve şimdi karşımıza gelen rakamda bütçenin ilk 3 ayda ne kadar açık verdiğiyle ilgili yaklaşık 200 milyar lira vergi toplandı. Ama bütçenin ilk 3 ayda verdiği açık ise 250 milyar lira. Şimdi böyle bir durum, böyle bir tablo yaşanırken finans merkezi açılışı vardı İstanbul'da. Ve İstanbul'da Cumhurbaşkanı Erdoğan ne söyledi ekonomiyle ilgili? Hemen ona da bakalım. Gelelim şimdi. Erdoğan da dedi ki ekonomide sıkıntı varmış. Yo, biz yolumuza devam ediyoruz dedi Cumhurbaşkanı. Bir sesini, sözlerini duyalım. Sonra burada bir hesap hatası olmasın diye başlığımızda hatırlatalım. Şu anda CHP'nin sözcüsü olan
1: zat ve bir de ortağı olan bir ara hazinenin başında olan zat birlikte bunlar ne yaptılar? Gittiler kapalı kapıların ardında otelde oturup bunlarla IMF adına pazarlık yaptılar. Bize de tavsiyede bulundular. IMF'den destek almadan bu işi yürütemeyeceksiniz diye. Niye? Ekonomide sıkıntı
0: varmış. Yok biz gayet iyi yolumuza devam ettik. Ayşe Hanım günaydın. İstanbul'dan bize günaydın diyor. Hesap hatası var. Yetim maaşlarında bir artış yok. Dul ve yetim maaşlarında artış olmadı. Böyle bir vaatte de bulunulmadı ama... Bir emekliyi neden diğerlerinden ayırıyorlar ya da niçin hani zaten hayat bu kadar zorken neden onların daha da rahat geçinebileceği bir maaş düzenlemesi yapılmıyor. Bu arada 700 bin kamu işçisine devletten yeni bir teklif var. Taban ücret 11.500 liradan 12.000'e yükseltildi devlet tarafından. İlk 6 ay için teklifte yüzde %30 zamdan %40'a çıkartıldı. Bu yeter mi? Burada da bir hesap hatası var mı yok mu? Belki kamu işçileri bize anlatırlar. Sizlerden mesajlarınızı bekliyoruz. Hem Instagram'dan hem de Twitter'dan mesajlarınızla çalar saate dahil olabilirsiniz. Gündem dışı da ya da kendi hayatınızı ilgilendiren konularla ilgili de bizlere ulaşabilirsiniz. Şimdi... Bin Aydan daha Hayırlı Gece, Kadir Gecesi ve Dualar. Günahların
2: affedildiği cehennem kapılarının kapandığı Bin Aydan Hayırlı Gece, Kadir Gecesi, Türkiye'de ve İslam aleminde coşkuyla karşılandı. <gülüyor> Kur'an-ı Kerim'in Allah tarafından Cebrail aracılığıyla Hazreti Muhammed'e vahyedilmeye başlandığı Gece Kadir gecesi aynı zamanda Ramazan Bayramı'nın da müjdecisi. Yurdun dört bir yanında inananlar camilere akın etti, gece boyunca ibadet etti. Allah'tan af diledi, dualarını sıraladı. Özellikle tarihi camilerde yoğunluk vardı. İstanbul'da Eyüp Sultan Camii, Ayasofya Camii, Sultanahmet Camii, Süleymaniye Camii ve Hırkayı Şerif Camii kelimenin tam anlamıyla doldu taştı. Edirne'de ise inananlar Mimar Sinan'ın ustalık eseri Selimiye Camii'ne akın etti. Ankara'da, Kayseri'de, Konya'da, Diyarbakır'da, Kars'ta, İzmir'de depremin vurduğu kentlerde de camilere akın vardı. Camilerde Kadir Gecesi programları düzenlendi. Sadece yurtta değil dünyanın dört bir yanında da Kadir Gecesi coşkusu yaşandı. Müslümanların ilk kıblesi Mescid-i Aksa'ya İsrail'in engellemelerine rağmen yaklaşık 300 bin Müslüman akın etti. Kadir Gecesi'nde dualar, af dilekleri gün ağarıncaya dek sürdü.
0: Allah kabul etsin orucunuzu, dualarınızı. E artık önümüz bayram birkaç gün kaldı ve burada izleyicilerimiz yazıyor. Diyorlar ki ben çocuklarıma zaten geçinmek zor. Bayramlığı nasıl alacağım? Çarşı pazara çıkacağım da o bayram alışverişini nasıl yapacağım diye soruyor izleyicilerimiz. Başlığımız hesap hatası olmasın. İlker Karagöz Fox Instagram adresim Karagöz İlker Twitter adresim bu adreslerden bizlere Ulaşabilirsiniz. Doktor Aysel Yavuz günaydınlar, teşekkürler. Ee, başarılı, güzel bir gün diliyorum size ve herkese demiş. Bilal Bey stajyer ve çıraklar için lütfen takipçi olmaya devam eder misiniz? Burada bir hesap hatası olmasın bizim de geleceğimiz sonra emekliliğimiz burada hata yapılmasın deniliyor. Mirman Hanım günaydınlar Twitter'dan yazmış bir halkın arasına mı girseler? Halkın arasına karışsalarda soğanın fiyatı yer. soruluyor. Biz tok diyoruz onlar soğan diyor. Vatandaşa bu anketler üzerinden kamuoyu araştırmalar üzerinden de soruluyor. Tok mu soğan mı diye bir soru yöneltildiğinde insanlar diyor ki evet tok kıymetli yüzde 25 seviyelerinde belki yani. Ama daha fazlası şunu söylüyor ben çocuğuma okula giderken harçlık vermek istiyorum. O kıymetli kıymetsiz değil sihalar ya da yaptığımız gemiler envantere dahil ettiğimiz o gemiler önemli kıymetli de ben nasıl geçineceğim? Ben yemeğime, tencereme acaba o soğanı nasıl doğrayacağım? Soğan olmuş 25 lira, soğan olmuş 30 lira. Bu arada Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati'den yeni bir takvim var. Gözümüz aydın. Mayıs ayı itibariyle enflasyon düşecekmiş yani düşmeye de devam edecekmiş sağ olsunlar bu güzel haberlere ihtiyacımız var ama gerçekte öyle mi bir çarşı pazara mı çıksalar acaba diyor Mihriban Hanım da şimdi devam edeceğiz sağlıkçılarımız sağlıkçılarımız da unutmamamız gerekiyor 10 yılda 110 bin kez şiddete maruz kaldılar Şiddet varsa yok
3: Doktor Ekrem Karakaya'nın elleri yakanızdadır. Doktor Edip Kürklü'nün elleri yakanızdadır. Doktor Göksel Kalaycı'nın elleri yakanızdadır.
4: Hastane bahçesinde, acil servislerde ya da muayene odalarında, bazıları da aile hekimliklerinde. Şiddetin dozu azalmadı, aksine arttı. Son 10 yılda 110 bin sağlıkta şiddet olayı yaşandı sağlıkçılar hasta yakınları ya da hastaların bizzat kendileri tarafından saldırıya uğradı. Hayatını kaybeden de oldu. Yaralanıp aylarca görevine dönem yendi.
3: Saldırganların sırtını sıvazladınız. Onların serbest kalacağı yasal düzenlemeleri düzeltmediniz. Saldırganlara cesaret verdiniz sokaklarda bile hekim ve sağlık çalışanlarını koruyamadınız.
4: 17 Nisan Sağlık'ta Şiddetli Mücadele Günü ve Doktor Arslan Arslan'ın katledilişinin 11. yıl dönümü nedeniyle İzmir Sağlık Platformu üyeleri İzmiri Sağlık Müdürlüğü önünde bir araya geldi.
3: 1 Ağustos 2022'de meclise teklif edilen Sağlık'ta Şiddet konulu özel meclis oturumu için kuliste oturup beklediniz. Bu özel oturumun yapılmasını engellediniz. Hekimleri Sağlık çalışanlarını şiddet karşısında savunmasız bıraktınız.
4: Platform adına basın açıklamasını okuyan İzmir Tabip Odası Başkanı Süleyman Kaynak sağlıkta şiddet politiktir dedi. Sağlıkta
3: şiddet politiktir ve çok yakında çözülecektir. Siz gidince çözülecektir. Son 10 yılda 110 bin sağlıkta şiddet olayı oldu. Bu ancak savaş ortamlarının rakamlarıdır. Her gün ortalama 80 tane şiddet olayı yaşandı. Yine siz hiçbir şey olmamış gibi davrandınız.
4: Kaynak geçen sene 3000 doktorun yurt dışına gittiğini ve pandemide de yüzlerce sağlıkçının hayatını kaybettiğini hatırlattı.
3: 600'e yakın hekim ve sağlık çalışanının hayatını kaybettiği sağlık terörünün sorumluluğu kamu idaresindedir. Ve tüm kayıplarımız adına bizim iki elimiz yakanızdadır.
4: Ankara'da da sağlık sendikaları adına ortak bir açıklama yapıldı. Ankara Diş Hekimleri Odası Başkanı Doktor Sarkaner, ortalama her 24 saatte 30'dan fazla sağlık çalışanının görevi başında sözlü veya fiziksel şiddete uğradığını söyledi.
5: Sonuç ortadadır. İflas eden sağlık sistemi, sağlıkta şiddetin daha da artmasına zemin hazırlamıştır. Şiddetin önlenmesi için yapılması gereken sağlık çalışanlarının meslek itibarının tekrar kazandırılmasıdır. Ayrıca Sağlıklı Şiddet Önleme Yasası'nın şiddeti önleyici ve caydırıcı olarak düzenlenmesi gerekir.
6: Çok
0: bir şey istemiyorlar. İşlerini yaparken, insanlara şifa vermeye çalışırken ölmek istemiyorlar. Çok şey mi istiyorlar? Şimdi bakalım. Vatandaş Gazetesi Edirne şifa dağıtmaya çalışırken ölmek istemiyoruz. Edirne Tabip Odası yönetimi 17 Nisan Sağlıkta Şiddete Karşı Mücadele Günü dolayısıyla basın açıklaması yaptı. Edirne Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi ve Türk Tabipler Birliği Şiddet Çalışma Grubu Üyesi Doktor Seher Çimen Özgen şifa dağıtmaya çalışırken ölmek istemiyoruz dedi. Yerel gazeteler şöyle en başa alalım mı? Yerelde, Türkiye'de neler oluyor? Yerel gazetelerin manşetlerinde neler var? Tost, ayran 4.500 lira. Yo, ekonomi iyi diyor Cumhurbaşkanı'nda. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda bile öğrencilerin karnı bayram edemiyor. 3 çocuklu bir ailenin çocuklarına vereceği tost, ayran ve su parası aylık 4.500 lirayı buluyor. Yemeği olmayan öğrenci ise okula gitmek istemiyor. 9 Eylül gazetesi İzmir'den geldi bu haber. Amida, Diyarbakır. 1300 kişilik kadroya 20.000 başvuru. Her 4 kişiden birinin işsiz olduğu Diyarbakır'da iş kurun alacağı 1354 geçici işçi kadrosuna 20.000 kişi başvurdu. Bakın hani ekonomiyle ilgili problemler olduğunda e o bolluktan deniliyor ya acaba siyasetçi Bizim yaşadığımızı sizin yaşadığınızı ne kadar görüyor ya da neden bu kadar görülmesini isteniyor bu kuyruklar bu kalabalıklar görülmez mi hiç işte 1300 kişilik kadroya 20.000 başvuru gelmiş burada bir hesap hatası olmasın ya da burada bir hesap hatası olmasın hesap hatası yapılmasın insanların yaşadığı. Tam olarak tahlil edilsin ve bununla ilgili bir çözüm bulunsun. Vatandaş gazetesini okumuştuk, devam edelim. Ondan sonraki gazeteye geçelim. Denge, Manisa Denge gazetesi pazarda fiyatlar cep yakıyor, halk kara kara düşünüyor. Şimdi ben bu haberi okuyayım sonra yönetmenimizden Hilal'den ben yine rica edeyim Hürriyet gazetesini getirsin onda manşetinde finans merkezi kurduk. İnanılmaz böyle dünya buraya akacak. Burası finans merkezi olacak. Büyük büyük paralar kazanılacak. Kıymetsiz değil de vatandaş asıl kendi pazarda, çarşıda nasıl alışveriş yapacağına bakıyor. Yani zaten iş dünyası kazanıyor ki kazandığından da bir ölçüde geriye gitti iş dünyasında. Ama vatandaş biz ne olacağız diyor. Büyük milyar TL'ler, milyar dolarlar böyle büyük rakamlardan söz ediliyor. Ama gerçek bu. Pazarda fiyatlar cep yakıyor. Pazardaki yüksek fiyatlar vatandaşı zorlamaya devam ediyor. Pazarcı esnafı ürünlerini satamamaktan şikayet ederken vatandaşlar da ürünlerin pahalılığından dert yandı. Vatandaşların en çok şikayet ettiği ürün ise soğan oldu. Kilosu 25 liranın üzerine çıkan soğan pazarın Zam şampiyonu oldu. 2 kilo soğan 50 lira, kilosu 25 lira. 4 kilo patates 50 lira. Yarım kilogram biber 30 lira. Ve denilecek ki emeği ismi değil zaten biberin bu da normal değil mi? Devam edeceğiz yine yerel gazetelerle gelelim Hürriyet gazetesine. Manşetinde Hürriyet gazetesinin işte o finans merkezi, işte paranın kalbi, paranın kalbi. Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul Finans Merkezi'nin kamu bankalarının faaliyet göstereceği ilk etabını açtı. Merkez İstanbul'u dünyanın sayılı finans şehirlerinden biri haline getirmeyi hedefliyor. Bu arada bayramda bir müjde daha verilecekmiş. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından İstanbul Finans Merkezi akıllı şehir konseptiyle inşa edildi. 3.4 milyon metrekare alana kurulu merkezdeki ofislerin toplam alanı 1.3 milyon metrekare. Bir AVM, 5 yıldızlı otel de varmış içinde. Merkezde 50 bin kişi çalışacak. Günlük beklenen ziyaretçi 100 bin. İlk önce işte Vakıfbank, Ziraat Bankası, Halkbank faaliyete geçecek. 3 kıtanın buluştuğu yer olacak ve burada söyledi zaten Cumhurbaşkanı ekonomiyle ilgili sözlerini, ekonomide sıkıntı varmış. Yok, biz yolumuza devam ediyoruz. Bir kez daha dinleyelim mi? Bir kez daha dinleyelim Cumhurbaşkanı'nın sözlerini.
1: Şu anda CHP'nin sözcüsü olan zat ve bir de ortağı olan bir ara hazinenin başında olan zat birlikte bunlar ne yaptılar? Gittiler kapalı kapıların ardında Otelde oturup bunlarla IMF adına pazarlık yaptılar. Bize de tavsiyede bulundular. IMF'den destek almadan bu işi yürütemeyeceksiniz diye. Niye? Ekonomide sıkıntı varmış. Yok biz gayet
0: iyi yolumuza devam ettik. Yok. Şimdi kimin için? Kötü peki yani kur korumalı mevduat sistemi IMF ile ilgili itiraz cümleleri var ve yeniden Türkiye gerçekten IMF kıskacında olmasın ama bizim bulduğumuz formül ne kur korumalı mevduat sistemi peki burada kazanan acaba yine hali hazırda parası olanlar mı? Yoksa yoksula dar gelirliğe bu kur korumalı mevduat sisteminden acaba bir şey çıkar mı? Zaten onlar için değil dememiş miydi Nurettin Nebati? Nurettin Nebati'nin sözleri bize kur korumalı mevduat sisteminin aslında kimlere kazandıracağını Anlatmamış mıydı? IMF o tarafta olmasın hayatımızda Türkiye'nin geleceğinde olmasın ya da Türkiye'nin geleceğine bir ambargo koymasın. Ama kur korumalı mevduat sistemi bizim vergilerimiz ve bizim vergilerimizle desteklenen bir sistem değil mi? Ne için yapıldı? Dolar sıçramasın diye. Dolar nerede hangi seviyede? Dolar 20 liraları test etti. Bir gecede inanılmaz bir sıçrayış Sonra hayatımıza giren kur korumalı mevduat sistemi ve hala hala yükselmeye devam eden bir dolardan söz ediyoruz. Uzman çavuşlarımızdan mesaj var. Uzman çavuşları gündemde tutarsanız seviniriz. Onların da hani bu sözleşmeyle ilgili yaşadıkları problemler var. Hatırlatın diyor. Tamer Bey günaydın size de. Bağkur prim eşitsizliği belimizi büktü. Lütfen sesimiz olun. 9000 gün haksızlık. Esnaf bunu söylüyor. Yani 5000 denildi gerçi orada da bir sorun çıktı 5900'e çıkartıldı EYT'de prim gün hesaplaması böyle oldu neticede ama bir de işin 9000 gün prim hesabı var. E burası adaletsizlik yaratmaz mı? Burada bir hesap hatası yok mu? E hesap hatası olmasın diyor yine izleyicimiz Esnafımız. Şimdi devam edelim İyi Parti il binasına bir saldırı olmuştu siyaseti dalgalandırmıştı bir hafta kadar sonra Cumhuriyet Halk Partisi'nin yakınlarında patladı o silahlar ve o altı el havaya ateş eden kişi önce gözaltına alındı şimdi de tutuklandı.
4: Edirne istikametindeki bir araç 78 el ateş etmiş bulunmakta.
7: Arkadaşlar hiç kimse merak etmesin, kimse karamsarlığa kapılmasın, kimse üzülmesin. Yani biz üzülmüyoruz. Bu olmayacak bir daha Türkiye'de.
4: CHP İstanbul İl Başkanlığı önünde 6 Nisan günü seyir halindeki bir araçtan havaya 6 el ateş açıldı. Siyasetin gündemine oturan olayın ardından silahını ateşlediği tespit edilen emrede gözaltına alındıktan sonra tutuklandı. Bir hafta arayla önce İyi Parti sonra CHP İstanbul il Başkanlıkları önünde patlamıştı silahlar. İyi Parti il binasına olduğu gibi CHP'nin binasına kurşun isabet etmedi. Ancak CHP'ye göre arka arkaya olan iki silahlı olay tesadüf değildi. Savcılık tarafından başlatılan incelemeler doğrultusunda yakalanan dört kişiden firari olan Emre de aranıyordu. Sonunda yakalandı, gözaltına alındı. Bir hafta içinde İstanbul'da iki tane siyasi parti il başkanlığı önünde dünyadaki en Büyük ikramiyeyi tazanma ihtimalinden daha düşük. Silahla havaya ateş açan Emre Değenin saklandığı evde Ateş açtığı tabancaya ait fişekler ve şarjör ele geçirildi. Saldırganın 51 suç kaydı vardı ve karıştığı iki suçtan aranıyordu. Çağlayan adliye binasına getirilen Emre Değ, tutuklama talebiyle nöbetçi suh ceza hakimliğine gönderildi. Ruhsalsız silah bıçak bulundurma suçundan tutuklandı.
0: İhslan Bey hatırlatıyor. sanda 26 gün kaldı. Sizler de ekranda görüyorsunuz. 14 Mayıs'ta seçmen sandık başına gidecek, mührünü alacak, pusulasını alacak. Cumhurbaşkanlığı için ayrı bir pusula sonra yine parlamento için ayrı bir pusula verilecek kendisine. Oy kabinin arkasına dolanacak ve diyecek ki benim zor günümde yanımda kim vardı? Zor günümde bana elini kim uzattı ya da vaatlere bakacak? O vaatlere bakarak bir karar verecek. Yine İhsan Bey de şunu söylüyor. A'dan Z'ye, iğneden ipliğe kadar katlanarak gelen fahiş zamları 14 Mayıs'ta unutmamak gerekir. İhsan Bey'in gönderdiği mesaj. Sonra sağlık teknikerlerine verilen 3600 ek gösterge tarım teknikerlerine de verilsin ve adaletsizlik giderilsin. Rüstem Soytor'un da Twitter'dan bu mesajı paylaşıyor. Birlikte konuşuyoruz. Birlikte sizin yaşadığınız problemler varsa... E onları da dillendiriyoruz, yetkililere de iletmeye çalışıyoruz. Bize hem Twitter'dan hem de Instagram'dan ulaşabilirsiniz. Hesap hatası olmasın başlığımız. Gelelim seçim günlüğüne.
1: Kardeşlerim şu güzel Kadir Gecesi'nde şimdiden 14 Mayıs'a hazır mıyız? gümbür gümbür Sandıklara gitmeye hazır mıyız?
8: Kullandığımız oylarla sadece bir iktidarı değil, otoriter yolsuzluk düzeni yol açan ucube bir sistemi de değiştirme kararlılığı göstereceğiz.
9: Ülkesini tanımayan, tarihini bilmeyen, milletine gönülden bağlılık hissetmeyen bir muhalefet lideri, üstelik bir cumhurbaşkanı adayı 14 Mayıs'ta sönüp gidecektir.
7: Ülkemizin gelişmesinin önündeki... En büyük engel olan eşlikleri hep birlikte aşacak. Bu ülkeye en çok özlenen o baharı hep beraber getireceğiz.
2: Liderlerin mesajları hep sandığa endeksli seçime bir aydan az bir zaman kala iktidarda muhalefette sandıkta zafer kazanacağız diyor. Başkaları makam
1: peşinde, koltuk peşinde, siyasi ikbal peşinde kosta da
10: biz asla onlar gibi olmadık olmayacağız. Bu 15 Mayıs'ta Sayın Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı olmasını Türkiye'de yeni bir dönemin başlamasını eğer siz de arzu ediyorsanız ki bu altışlardan onu anlıyorum. O zaman 14 Mayıs akşamına kadar kollarınızı sıvayıp çalışmak mecburiyetindesiniz.
9: Kılıçdaroğlu ziyaret ettiği Bulgaristan'da demiş ki Bay Kemal'le devlet yine devlet olacak. Parti de parti, devlet ciddi olacak. Olması gerektiği gibi. Türkiye Cumhuriyeti devlet gibi devlettir. Devlet başta kuzgun leştedir. Kılıçdaroğlu'nun sancısı da bundandır.
8: Hepimiz Türkiye gönlülerine katılalım ve Millet İttifakı'nın sandık başındaki müşahitlerine, gözlemcilerine destek olalım.
2: Türkiye seçim için geri sayarken ittifakların söz düelosu da arttı. Dün akşam liderlerin çoğu İstanbul'daydı. Mesajlarını
9: Megakent'ten verdi. Artık İstanbul'da Milliyetçi Hareket Partisi mucizesini yaşatmanın günü yaklaşmıştır. Tarihi bir başarıya ulaşmak için... Büşüt bütün şartlar oluşmuştur. İstanbul'da zaman üç hilal zamanıdır. İşte memleketimizin
1: barışı ve huzuru için inşallah 15 Mayıs sabahı saygıdeğer Kemal Kılıçdaroğlu'nun 13. Cumhurbaşkanlığında hep birlikte güne başlamak dualarıyla... Allah hepimizin dualarını
2: kabul etsin diyorum. Yeniden Refah Partisi ile Saadet Partisi arasında da Necmettin
5: Erbakan ve Milli Görüş tartışması var. Milli Görüş'ü temsil eden bir siyasi partinin yedili masanın içinde yer alması mümkün olmaz. Elbette ki Erbakan Hoca da destek olurdu. Onu kullanmaya devam ediyorlar fotoğraflarıyla, ismiyle.
10: Kendi oğluna da hayattayken hiçbir zaman siyasette bir vazife vermedi. Oğlu da olsa ben onun oğluyum, onu temsil ederim diye siyasette yer alamaz. Cumhurbaşkanlığı koltuğuna
2: aday 4 isimden Sinan Oğan'da fiyatıyla seçime doğru adından en çok söz ettiren soğanla iktidara yüklendi. Seçime 4 hafta kala YSK Başkanı Ahmet Yener oy kullanacak seçmen sayısını açıkladı. Yurt
1: içinde seçmen sayımız 60 milyon 697 olup yurt dışında ise 3 milyon 416.098 olup...
2: 14 Mayıs'ta 4.904.672 yeni seçmen oy kullanacak. Eğer seçim ikinci tura kalırsa bu sayıya 47.523 yeni seçmen daha eklenecek. Seçmenler oy kullanacakları sandıkları E-Devlet sistemi üzerinden öğrenebilecek.
0: Merhum devlet insanları Ecevit'in sonra Erbakan'ın ruhu, düşüncesi, fikri... ...acaba ne kadar Cumhur İttifakı'nda yer alıyor... ...bu bir tartışma konusu... Ee, ...az önce MHP Devlet Bahçeli'nin sözlerini duydunuz... ...aynı zamanda Devlet Bahçeli'nin bir hesabı da var... ...sonra yanlış bir şekilde de karşımıza çıktı... ...sosyal medyayı dalgalandırdı... ...ona bakacağız... ...yalnız önemli bir bilgiyi paylaşalım... ...bugün Meteoroloji uyardı... ...Çanakkale, Edirne, Kırklareli'de kuvvetli yağış olacak... Ve bir sel riskiyle karşı karşıya bu illerimiz şimdiden hatırlatmış oldum. Eğer önlem almadıysanız e, lütfen alın. Çanakkale, Edirne, 40 derili, kuvvetli yağış bekleniyor ve sel riski var. Gazetelerle devam edelim. Çanakkale, Biga. Biga'nın sesi, Biga'da kasaplar çaresiz. 3 hafta önce Bigada 280 liradan satılan kıymanın fiyatı 320 liraya çıktı. Kuşbaşı ette de fiyatlar 320, 340 lira bandında ilerlerken vatandaşlar duruma isyan etti. Bakalım mı fiyatlara? Yo, ekonomide bir problem yok denilirken dana kıyma 320 lira, dana kuşbaşı 340. dana rosto 350, dana biftek 380, dana bonfile 460. Dana antrikot 400, dana ciğer 260, dana sucuk 340 liradan satılıyor. Biga'da kasaplar çaresiz. Gazetenin manşeti, Biga'nın sesi gazetesinin manşeti bu şekilde. Ve Hatay Samandağ'a gideceğiz. Samandağ'da molozların yaratmış olduğu asbest tehlikesine karşı ses yükselten, uyarmaya çalışanlar polisle karşı karşıya geldi.
11: Enkazdan çıkarılan molozlar yaşam alanlarına dökülüyor diye koordinasyon merkezine yürüdüler ama Samandağlı depremzedeler bir kez daha polis müdahalesiyle karşı karşıya kaldı. Yükselen tüm itiraz seslerine rağmen Hatay Samandağ'da yıkılan binaların enkazından çıkan hafriyat çadır kentin yakınına dökülüyor. Molozların depolandığı alanların yakınında zeytinlikler ve tarım arazileri de var. Asbest tehlikesine karşı ses yükselten Samandağlılar eylemdeydi. Hatay Valiliği'nin kurduğu koordinasyon merkezinin önüne yürüdüler.
6: Yalmatın ya. Bir aklımıza yansın gideceğiz ya.
11: Depremzedeler basın açıklaması yapmak istedi ama polis engeliyle karşılaştı. Bir süre sonra da müdahale geldi. <gülüyor> polis kalkanlar ve biber gazı ile müdahale etti. Arbede yaşandı. <gülüyor> Depremzedeler gerginliğin yatışmasının ardından basın açıklaması yapabildi.
9: Molozları yaşam alanlarımıza, sulak alanlara, zeytinliklere ve tarım arazilerine döküyorlar.
0: İstanbul'da semt pazarında 1 kilogram domates 60 lira. Diyeceksiniz ki ya da denilebilir ki daha mevsimi değil seradan geliyor işte hani o yüzden de pahalı. E mevsiminde de biz domatesi, biberi ya da mevsim ürünlerini, sebzelerini, meyvelerini ucuza yiyebiliyor muyuz? Hesap hatası olmasın başlığı altında lütfen bize yazıp gönderin. Emeklilerimiz bir marketten diğer markete gidiyor mu gitmiyor mu? Pazarda en uygun ürünü bulmaya çalışıyor mu çalışmıyor mu? Peki geçinebiliyor mu? İnsanlar milyonlar hesap ortada ama diğer tarafıyla ekonomide sıkıntı varmış. Yok biz yolumuza devam ediyoruz dedi Cumhurbaşkanı. Kütahya Dumlupınar gazetesi ulaşıma bayram ayarı. Yani bayram tatili için sevdiklerinize gitmek isterseniz yola düşmek isterseniz. Belki benzine zam gelmedi ama yine de fiyatlar öyle uygun değil. Mesela Kütahya'ya 45 dakikalık mesafe de olan, Eskişehir'e gidecek olan 4 kişilik bir ailenin gidiş dönüş ücreti 700 liraya yakın. Kütahya İstanbul kişi başı 300 lira. Kütahya Ankara 230 lira civarına yükselirken Kütahya Antalya 200, Kütahya Bodrum 430 lira seviyesinde. Yani hesap ortada. Şimdi bir de MHP lideri Devlet Bahçeli'nin yapmış olduğu bir hesap.
9: Ben biraz da hesap adamıyım. Üç bölge var İstanbul'da. Toplam milletvekili sayısı 98. 9 artı 8, 17. Bugün 17 Mayıs ise, hepinizin bildiği gibi Kadir Gecesi. Bu tesadüf müdür? Buna inancımız tam mıdır?
0: Evet şimdi sanda 26 gün var. Bir mola vereceğiz. Döneceğiz. Hem haberlerimizi anlatacağız, aktaracağız, hem siz dinleyeceğiz. Sizlerden gelen mesajlara da bakacağız. Sonra yine çalar saatte bugün Millet İttifakı'nın paydaşlarından birisi Millet İttifakı kazanırsa Evet, Cumhurbaşkanı olarak da Kemal Kılıçdaroğlu seçilirse 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı yardımcısı olacak bir isim. Burada bir genel başkan Çalar Saat'te misafirimiz olacak. Sandığa 26 gün kaldı.
10: Nereden aldık nereye getirdin? Demek ki halk değişimi istiyor. Sandıkları koruma. Benim işim benim. Ata
12: İttifakı güneş gibi parlayacak.
5: Söz sırası seçmende. Türkiye 14 Mayıs'ta oyunu kullanacak. Sonuçlar için yine en güvenilir adresi takip edecek.
7: Patron sizsiniz.
5: Deneyimli kadrosu anlaşılır ve net ekranıyla Fox Haber her seçimde olduğu gibi bu seçimde de sonuçlar için en güvenilir adres.
0: Burada Fox ekranında... Buluşalım.
5: Selçuk Tepeli ve İlker Karagöz ufaklı kaynaklardan gelecek. En doğru verileri anında izleyiciye ulaştıracak. Kamuoyu araştırmacısı Bekir Ağardır o sonuçları analiz edecek. Türkiye'nin en çok izlenen tartışma programı o orta sayfada seçim özel yayınıyla Fox ekranlarında. Fox Haber Genel Yayın Yönetmeni Doğan Şentürk ve Fox Haber Ankara temsilcisi Tülay Ünal Öç'ten. Son dakika bilgileri yine onlarda olacak. En doğru, en güvenilir ve en hızlı Sonuçlar yine burada. Seçim gecesi klasiğiniz Fox Haber'de. Bir ekrandan daha fazlasında. Türkiye'nin seçimi Fox'ta.
0: Eskişehir günaydın. Niğde, Tokat'tan günaydın diyen izleyicilerimiz var. Türkiye'nin dört bir yanından hatta sınırların ötesinden günaydın diyen izleyicilerimize selamlarımızı iletelim. Hesap hatası olmasın. Bugün başladığımız ve sosyal medya hesaplarımızı görüyorsunuz sizlerde. İzmir'den Aynur Hanım yazmış. Günaydın memur emeklisiyim. Asgari ücretin altında maaş ile unutulduk. Bayramda maaş alamıyoruz. Ölmüyoruz, sürünüyoruz. Emekliler acaba size ne yaptı? Yaklaşık bu ülkede 14 milyon emekli var. Ve onlar da sandığa gidecekler. Bir hesap hatası yapılmasın diye şu anda Yönetimde olanları da uyarıyor emekler. Şöyle yapalım ee, bir kaynak problemi var kaynak polemiği var daha doğrusu siyasette onunla devam edelim. Cumhurbaşkanı Erdoğan dedi ki dün muhalefetin Türkiye'yi yönetebilecek vizyonu yok 300 milyar dolar getirecekmiş. JP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu bunu söyledi, bunu vaat etti. Ve Bay Kemal'in tahtası dedi, o tahtanın karşısına geçti. Enflasyon nereye gerileyecek, işsizlik nereye gerileyecek onları anlattı. Türkiye'ye gelecek olan kaynağı anlattı. 10 yılda 300 milyar dolarlık bir kaynağı getirebileceğini söyledi ve dünyanın da Türkiye'ye, ...bu şekilde yaklaşabileceğini, yatırım için Türkiye'ye yönelebileceğini anlattı. Cumhurbaşkanı da diyor ki buna böyle bir safsata, yalan, hile görmedim ben yaklaşımı bu. Peki muhalefetin Türkiye'yi yönetebilecek vizyonu yok ama vatandaş da yönetenlerden geçimini sağlayabilecek bir vizyon beklentisi içinde.
7: 300 milyar dolar parayı getireceğim bu ülke. Temiz para.
0: Öyle IMF git yalvar yakar
7: değil.
1: 300 milyar dolar İngiltere'den getirecekmiş. Demek ki tefecilerle filan da görüştü, anlaştı, sözler verdiler. Böyle bir yalan, dolan hile dünyanın hiçbir liderinde görmedim.
7: 300 milyar dolar nasıl gelecek ya? 300 milyar dolarlık bir fonun gelmesinin çok ama çok özel bir ikramı olması lazım. Bunun Türkçesi e, tefeciliktir.
2: Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu seçimi kazandığında yurt dışından da kaynak akacak dedi. Erdoğan 300 milyar dolar gelecek vaadine tepki gösterdi. Hazine ve Maliye Bakanı Nebati'den de Erdoğan'a paralel bir açıklama geldi. Tefecilik çıkışıyla Erdoğan'a cevap eski ekonomi kurmayı Ali Babacan'dan AK Parti iktidarında yurt dışından alınan krediler üzerinden gelirken tefeci tartışması alevlendi.
13: Yollarla köprülerle havalanlarla övünüyor ya kimin bulduğu paralarla yaptı o projeleri?
2: Ali Babacan ve
13: ekibinin bulduğu kaynaklarla yaptı o projeleri.
2: Batılı
1: tefecilerden... 300 milyar dolar dilenme, IMF reçetelerine teslim olma gibi abuk sabuk Vadi burada konuşmaya değer
7: bulmuyorum. İlk 5 yılda 123 milyar dolar, 10 yılın sonunda da 300 milyar dolarlık yatırım yapılacak. Temiz yatırım hedefleyen fonları ülkemize getireceğim.
1: Demek ki bunlar tefeciliğe soyundu, başka bunun izahı yok.
10: Erdoğan'dan daha iyi tefeciliği kimse bilemez. Su Arabistan'a, Birleşik Arap
2: Emirliklerinden Para kendisi. Kılıçdaroğlu'nun yurt dışından kaynak gelecek sözlerine Erdoğan'ın verdiği tepki. Erdoğan'ın ekonomi yönetimi hesaplarında adını dile getirdiği eski bakan Mehmet Şimşek tartışmasını da yeniden alevlendirdi. Uzun yıllar ekonomi yönetimimizde yer alan Mehmet Şimşek kardeşimizin
1: koordinasyonunda bir ekip hazırlıklar Yapıyor.
13: Sayın Şimşek'in bakanlık dönemini bir hatırlayalım. Sayın Erdoğan'dan randevu istedi. Aylarca görüşemedi bakanlık döneminde bak. Randevu vermedi.
1: Bize de tavsiyede bulundular. IMF'den destek almadan bu işi yürütemeyeceksiniz diye. Niye? Ekonomide sıkıntı varmış. Yok. Biz gayet iyi yolumuza devam ettik. Ve ediyoruz. Sayın Şimşek,
13: meydanlarda yuhalattı ya. Sayın Şimşek'ten medet ummaya başladı. O kadar panik halinde ki.
2: Erdoğan uluslararası piyasaların yakından tanıdığı Şimşek'le iki kez görüştü. İlkinde AK Parti Genel Merkezi açıklaması için hazırlık yaparken Şimşek kimselere görünmeden ayrılmış, aktif siyasete girmeyi düşünmüyorum demekle yetinmişti. Erdoğan'ın ekonomi koordinasyonunun başında olacak duyurusundan sonra Şimşek'ten yeni bir açıklama gelmedi. Mehmet Şimşek gelir mi? Valla aklı olan
13: gelmez yani. Mevcut sistem içerisinde herhangi bir başarı üretilemeyeceğini bildiği için gelmez.
2: Erdoğan seçimi kazanırsa Mehmet Şimşek ekonominin başında mı olacak sorusu şimdilik yanıtsız ama Erdoğan Kılıçdaroğlu iki rakip arasında tefeci tartışması büyüdü. Nurettin Nebati enflasyondaki düşüşün daha görünür hale geleceği tarih diyerek Mayıs'ı işaret etti. Millet İttifakı'nın ekonomistleri bütçedeki faiz ödemeleri kur korumalı mevduat üzerinden iktidarı eleştirdi. Kur
13: korumalı mevduat ne demek? Türkiye Cumhuriyet Hazinesi gelmiş geçmiş en büyük faiz ödemesini yaptı. Geçen sene 500 milyar TL'nin üzerinde bir rakamdan bahsediyoruz.
0: Bay Kemal yurt dışından 300 milyar dolar getireceğim diyerek ülkeyi tefecilere pazarlıyor mu? Ben grafikte ülkeyi tefecilere pazarlayan başka birini görüyorum.
13: 5 milyar dolar bilmem şu ülkeden 10 milyar dolar bilmem şu ülkeden depoda sıfırladıkları benzini Sağdan soldan
0: bulduklarıyla götürmeye çalışıyorlar Fatma Hanım, Fatma Güneysu Günaydınlar diyor ki Bu ülkenin en iyi ekonomistleri emeklilerdir Ve biz bir hesap hatası olduğunu yaşayarak biliyoruz Pazarda, markette alışveriş yapmayanlar Nereden bilecekler burada bir hesap hatası olup olmadığını Paramız var mı? E var ama muhalefete göre Ya da hesabına göre Para var da o para faize gidiyor çoklukla. Sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan kendisi ekonomistim diyor. MHP lideri Devlet Bahçeli hesap Osman'ı olduğuna vurgu yapıyor. Hesap adamı olduğunu söylüyor Devlet Bahçeli. Memlekette soğan 30 lira. Ve emekliler geçinemediklerini söylüyorlar. Şimdi akşam gazetesine bakalım. E, kamu işçisi devletten yeni bir teklif var. E, 700 bin, yaklaşık 700 bin kamu işçisine ve buradaki... Çağrı da ya da düzenleme de şu şekilde taban ücret 12 bin lira yani 11 bin 500 liraydı ilk teklifi. Çalışma Bakanlığı'nın Vedat Bilgin'in sonra bu 12 bin liraya yükseltildi. İlk 6 ay içinde zam %30'dan %40'a revize edilmiş durumda. Peki işçi bu rakamlara bu revizeye ne yanıt verdi dinleyelim.
12: Bakan Bey bize... 12 bin lira taban ücret bu yüzde 30'u da yetersiz bulduğunu aynen kullandığı ifade şu yüzde 40 civarında bir rakam teklif ettiğini ifade etti. O günden bugüne kadar iki haftadır 30'a 40 arasında bu yapılan teklif olumlu bir teklif güzel bir teklif ama bizim için yeterli olmadığını söyledik. Bakandan müsaade aldık, şimdisini huzurunuza geldik. Zannediyorum önümüzdeki günlerde, zannediyorum bayrama kadar yani zannetmiyorum. İ- i̇lave bir teklifin. Hemen bayram bitiminde, pazartesi günü ya da salı günü, bize bir, işte bizim bu görüşmelerimize göre işte bir teklif sunacaklarını bekliyoruz. Bugünkü son durum bu. Yani 2 geç- haftadan geldiğimiz nokta. Yani bu için şu anda mükemmel bir şey değil ama bizim için olumlu bir nokta. Ama bu kabul ettiğimiz bir nokta değil. 12 lira taban ücreti düşük bir ücret. Yani %40'ı da bir daha gözden geçirmeleri gerekiyor.
0: %30'dan %40'a çıkarıldı. Ama o %40'ın da bir kez daha gözden geçirilmesi gerekiyor. Çağır bu şekilde. Memlekette? Yoksulluk sınırı 33.754 lira, açlık sınırı 9.752 lira. Bu Birleşik Metal İş'in yapmış olduğu araştırma, BİSAM'ın araştırması bu şekilde karşımıza çıkıyor. Yani yoksulluğu aşabilmeniz için 4 kişinin asgari ücret alması gerekiyor. Anne babanın çalıştığı ve kazandığı yetmiyor. Evlatlarının da. Asgari ücretle bir işe girmesi gerekiyor ki o 4 kişilik aile yoksulluk sınırını aşsın. Ekonomide işler kötü mü gidiyor? Yo deniliyor ama tablo da burada bu şekilde. Şimdi e, iftar vaktine gidelim. Ramazan ayında genelde mesajlar o vakitte verilir. Önce oruçlar açılır sonra da siyasiler e, karşılarındaki kameralara Seslenirler memlekete ya da seçmene seslenirler, vatandaşlara seslenirler. Dün akşam iftar vaktinde verilmiş olan mesajlar siyasetten.
7: Biz Millet ittifakı olarak bu kutuplaşmayı kırmak, ülkemizi kimlik siyasetinden kurtarıp değer odaklı bir siyaset kültürünü yerleştirmek üzere yola çıktık. Türkiye Avrupa'nın
10: Allah nasip eder biz iktidara gelirsek, 3-5 sene zarfında en gelişmiş ülkelerinin arasına girecektir. İnanıyorum buna. 14 Mayıs'ta
1: milletçe huzura ve berekete kavuşmayı diliyorum.
14: Millet İttifakı bu seçimi, Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanıyor.
2: Millet İttifakı liderleri iddialı 14 Mayıs'ta Türkiye'de değişim yaşanacak diyor Halil İbrahim sofrası
7: vurgusuyla. Yozlaşma, savurganlık eşitsizlik ve adaletsizlik bu sofrada kendisine yer bulmaz. Bu sofra hak sofrasıdır. Herkes payını alsın diye kuruldum. Bu sofra dostlar sofrası.
10: Hem ahlaki ve manevi değerlerin ihyası, teknolojik ve sanayi yönünden kalkınma dünyayı biraz önce ifade ettiğim prensipler dahilinde kucaklama. İnşallah o dönem 15 Mayıs'ta başlayacak. Siyaset
1: toplumu ayrıştırmak değil, buluşturmak için bir araç olduğunu unutmamalıyız. Bu anlayışın ülkemize hakim olmasını Yüce Yaradan'dan diliyorum, dua ediyorum bu güzel akşamda.
2: Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Saadet Partisi lideri Temel Karamolluoğlu ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu dün akşam İstanbul Beylikdüzü'nde iftardaydı. İftar sonrası mesajlarda birliktelik vurgusu vardı. Kılıçdaroğlu Karamoğluoğlu'ndan Bilge
7: Dostum diye bahsetti. Bilge Dostum Temel Bey ile ve soframızdaki diğer liderler ile biz bu ortak paydada buluştuk. Milletimizle birlikte azimle, kararlılıkla ve inançla yürüyoruz.
2: Adil düzen, hakça bölüşme liderlerin dilinde bu mesajlar.
7: Emeğin karşılığını bulduğu ve zenginlikten herkesin payına düşeni aldığı bu ülkeyi Kimseyi dışarıda bırakmadan hep birlikte inşa etmek istiyoruz ve inşa etmekte de kararlıyız.
1: Siyaseti bir amaç haline getirmek, seçimleri kazanan tarafın her şeyi kazandığı kaybeden tarafın her şeyi kaybettiği bir kavga gibi görmek bu ülkeye çok derin zararlar ve yaralar veriyor.
7: Bu topraklarda yeşerecek yeni nesiller için adil bir düzeni savunuyoruz. Bu sofrada herkese, her dosta, her cana yer var.
0: Evet, iftar vakti verilen mesajlar böyle. Hesap hatası olmasın başlığımız. Şefika Hanım, günaydınlar. Ve Küçükçekmece Belediyesi'ne sesleniyor bir yandan Şefika Hanım. EYT dolayısıyla Mart başında işten ayrılan personel hala tazminatını alamadı. Mayıs sonundan bahsediyorlar, muhtemelen Haziran'ı bulacak. Tazminat için neden 3 ay bekliyoruz biz hakkımızı istiyoruz. Şefika Hanım'ın mesajı bu şekilde. Hızır Ayazoğlu günaydınlar gözümüzün içine baka baka bu sözler acaba nasıl sarf ediliyor. Bir eleştirisi de var devamında. Staj ile alakalı ne hükümet ne de iktidar hiçbir şekilde gündemlerinde yok. Yani hükümet iktidar aynı zaten ve gündemlerinde yok demiş izleyicimiz ama muhalefetin gündeminde var bu konunun çözüleceğini, çözümlenmesi gerektiğini de söylüyor muhalefet. Hatırlatmış olalım. Artık kendi çevrelerinin yarattığı dünyadan baktıkları için hayata onlar bir hesap hatası olmadığını düşünüyor olabilir ama emekli içinde, işçi içinde, çiftçi içinde, herkes içinde o hesap ortada. ...insanlar geçinemiyor. Hele çiftçi, çiftçiyi de konuşmamız gerekiyor. Maliyet baskısı altında ezilen çiftçi. Ercan Karyar, Cumhurbaşkanı kaç tane bakan enflasyon düşecek diye defalarca tarih verdiler. Yeni bir tarih var Ercan Bey. O yeni tarihte Mayıs, Mayıs ayı itibariyle Nurettin Nebati'nin sözleri bu şekilde düşecekmiş efendim. Enflasyon belki bu kez düşer ya da bir kez daha mı uyusak sonra bir kez daha uyanıp da baksak mı rakamlara... Bakıyorsunuz dolar da euro da almış başına gitmiş. Enflasyon TÜİK'in verilerinde %50.1 seviyesinde. Dolar 20 lirayı test etmiş ama serbest piyasada daha yukarıda iki farklı kur oluştu. Karşımızda bu var. E, bizim hazırladığımız görseller vardı. Savaş hadi bir kez daha onu paylaşalım. Yani bütçeyle ilgili karşımızdaki veri neyi söylüyor? Bütçemiz ilk üç ayda 200, 250 milyar lira Açık verdiği 200 milyar lira ilk 3 ayda vergi toplandı. E karşımızdaki rakam 250 milyar liralık açık. Sonra açlık sınırı 10 bin lira sınırında. Devam edelim diğer başlıklara gelelim. Doların 20 lirayı test ettiğini söylemiştik Türkiye göre. Her 5 gençten birisi işsiz kredi kartı borcu 600 milyar liralara dayandı. Yo, ekonomi İyi deniliyor bu başlığı da söylemiştik bütçenin vermiş olduğu açıkta bu şekilde. Gelelim deprem zedelerden söz edeceğiz deprem zedelerin barınma ihtiyacından söz edeceğiz. Hükümet diyor ki bir yıl içinde tamamlayacağız bize süre verin. Muhalefet ya da Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu diğer taraf yani Cumhur İttifakı'nın vaadi bir taksitlendirme şeklinde o evlerin teslim edileceği yönünde. Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu 5 kuruş bile almadan sizlere o evler verilecek deniliyor. Ve bir yıl süre istiyor Cumhur İttifakı. Biz 6 yıl öncesine 6 Şubat 2017 tarihine gidelim mi bir Çanakkale'de Ayvacık'ta yaşanmış olan o deprem. Bakın yine aynı tarih 6 Şubat'ta meydana gelmiş olan o deprem. Peki oradaki Çanakkale'li depremzedeler barınma ihtiyaçları karşılandı mı? Bir bakalım. Ne yapalım?
6: Alacak gücümüz de yok başka yerden böyle evde. Bekliyoruz hükümetimizden. Hepimizin temel görevi ne olmalı? İnsan onurunu korumak ve yüceltmek. Devletin temel görevi de budur aslında. Ama işte 6 yıldır Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde Taşboğaz köyündeyiz. Durum bu.
4: Burası Taşboğaz köyü. Tuzla ve Baba dere köylerinde de durum farklı değil. Evlerini yıkan depremin üzerinden 6 yıl geçti ama onlar hala konteynerlarda.
6: Hani diyorlardı ya bize bir yıl süre verin 6 yıldır burada konteynerde yaşayan. Aileler var. Halka yalan söylemek suçtur.
4: Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde 6 Şubat 2017'de meydana gelen deprem pek çok köye ağır hasar verdi. İnsanlar evsiz barksız kaldı. Hayatları konteynerlara taşındı, öyle de kaldı. Siz 6 yıldır burada konteynerda mı yaşıyorsunuz?
14: Ya hiçbir yere gitmedik biz. Eşim dışarıda için biz korkuyoruz.
4: Eviniz
6: yıkılmıştı.
14: Yani yıkık değil ama her yerlere açık olduğu için e, o da dışarıda
6: ağır, çalışıyor. Ağır hasar mı?
4: CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek senelerdir barınma ihtiyaçları karşılanmayan depremzedelerin yanındaydı. Hükümete Çanakkale'den depremzedilerin yanında seslendi. 6 yıl geçti, evler nerede dedi.
6: Kamuoyunun vicdanına bırakmak lazım bazı şeyleri. Şu konteynerde küçücük alanda bir ailenin 6 yıldır yaşaması ne demektir? Ne demektir? Yani insan onuru bu kadar zedelenir mi? E yazlık sarayları, kışlık sarayları, uçan sarayları hemen hallediyorsunuz. 86 hak sahibi vatandaş, aile de hala evini bekliyor.
0: 6 yıl boyunca konteynerda yaşadığınızı düşünün. Bir empati. Orada yine bir felaket yaşandı. Pek çok köyde ağır hasarlı evler Karşımıza çıktı insanlar konteynerlara yerleştirildi ve bazı kişilerin evleri verildi teslim edildi. Ama hala bu problemin çözülmediği köyler ve hala evlerine geçemeyen kalıcı barınacakları yere geçemeyen insanlar var. 6 yıl geçti ve deniyor ki bir yıl süre verin bize. Bir yılda size o evleri vereceğiz. Biz deprem felaketinin 72. günündeyiz. Bu deprem felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 50.500. AFAD'ın yapmış olduğu açıklama bu şekilde. İnsanlar evlerini, yurtlarını terk ettiler. Şimdi geri gelmek istiyorlar. Nerede kalacaklar? O evlerine nasıl güvenecekler? Dışarıda olanlar var. Hala çadırda olanlar var. Hala hijyen problemi çözülmemiş olanlar var. Deniliyor ki bir yılda çözeceğiz biz bu meseleyi. Nasıl vereceklermiş efendim veremezler öyle bedava evi kim nasıl verecek diye Çevre Bakanı'ndan, Şehircilik Bakanı'ndan açıklamalar geliyor. E 6 yıl geçmiş Çanakkale'deki evler, Çanakkale'liler, köylüler 6 yıldır konteynerde yaşayanlar. Muharrem Erkek gitti oradaki durumu özetledi ve yaşananında da. Aslında bir şekilde onların yaşadığı problemini de yine kamuoyuna duyurmuş oldu. E bu arada Çanakkale'den Gelibolu'dan Fikret Bey, Fikret Tun'a göndermiş bir fotoğraf var. E siz soğanın fiyatını sosyal medyanızda 25 lira olarak açıklamışsınız ya da öyle fotoğraflı paylaşmışsınız. Ama bizim Çanakkale'de bir markette karşılaştığımız rakam o değil. 32 lira 90 kuruş işte dün hemen göstereyim sizlere. 32 lira 90 kuruş soğan fiyatı. Gelelim hesap hatası olmasın diyoruz bugün. Mesajlarınızı da bekliyoruz. Siyasetten devam edeceğiz. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu dün yine sosyal medya üzerinden mesajlar verdi. Ve özellikle de Kürt seçmene seslendi. Sevgili halkım son yıllarda ne zaman seçim konuşsak
7: Saray ne zaman seçimi kaybedeceğini görse, Kürtlere toplu bir yaftalama, terörist muamelesi yapma durumu başlıyor. Utanç verici. Gerçekten de utanç verici. Şu anda milyonlarca Kürt'e terörist muamelesi yapılıyor. Her gün durmadan. Her gün milyonlarca lirayı sosyal medya trollerine harcıyorlar. O troller bana hakaret edebilmek adına Kürtlere terörist muamelesi yapıyorlar. İnsanımızı devlete yabancılaştırıyorlar. Ne için? 3-5 oy için. Utanmıyorlar. Gerçekten de utanmıyorlar. Bay Kemal'e iftira atacaklar diye milyonlarca insanın haysiyetiyle oynanır mı? Allah aşkına söyleyin bana, milyonlarca insanın haysiyetiyle oynanır mı? Sevgili halkım, siz bu yaptıkları propagandaya sakın ama sakın kanmayın. Kardeşlik hukukumuzu unutmayın. Kesinlikle unutmayın. Türk ile Kürdü kardeş yapan kader var. Kader bizi bir araya getirdi. Kader bize kardeş olun dedi. Kader bizi Çanakkale'de, Çakarya'da, Pınarda koyun koyuna yatırdı. Kardeş sevgisi gibi derin bir sevgi yoktur. Yüzyıllardır beraber kaldık, beraber yaşadık. Hiçbirimiz yolumuza yalnız gitmedik, gidemedik. Üç beş oy için kardeşliğe kimsenin zarar vermesine Asla ve asla izin vermeyeceğim. Az
0: kaldı. Sizlerden gelen mesajlara baktığımızda Tersankurt kendisi hem depremzede hem de emekli. Diyor ki evdeki hesap Türkiye göre artık tutmuyor. Hani bayağıdır tutmuyor, artık hiç tutmuyor diye mesajını anlatmış, aktarmış bizlere gazetelere bakalım. Sonra 200 liramız nasıl 200 lira cık oldu? O haberi paylaşalım. Ekranlarınıza getirelim. Siyasette verilmiş olan mesajlar var, ama ekonomiyle devam edelim. Hesap hatası olmasın ya da biraz böyle hesabı yapanlar vatandaşın da hesabına mı uysalar acaba hazırda sandık yaklaşıyorken biraz da vizyonu hep böyle kendilerinden ya da gördükleri açıdan bir de çarşı pazara vatandaşın yönüne mi çevirseler diye söyleyelim. Belki de yaparlar. Gelelim Hürriyet Gazetesi'ni tamamlayalım. İkinci turda 50 bin yeri seçmen. İkinci tur hesapları yapılmaya başlandı. Birinci turda biter mi bitmez mi e onu konuşacağız. Birazdan Gelecek Partisi Genel Başkanı Sayın Ahmet Davutoğlu Çalar saatte olacak. Siyasete, ekonomiye bakacağız. Siyasetin diline bakacağız. Millet İttifakı'nı ve özellikle AK Parti'den gelecek ve Deva Partilerine hedef alan o sert sözleri değerlendireceğiz birlikte. Yurt içi ve yurt dışındaki toplam seçmen sayısı 64 milyon 114 bin 341. Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kalırsa toplam 50 bin yeni seçmen daha oy kullanacak. ikinci turda 50 bin yeni seçmen. Sonra bir haber daha. Eminönü'ne bayram erken geldi. Lütfen İstanbul'da olanlar Eminönü'ne uğrayabilenler fiyatlardan bize bahsedebilirler mi? Hesap hatası yapmayalım bizler de. Bir oradaki tatlılar, oradaki alışveriş almak istediklerinizle karşınıza çıkan rakamları bize söyler misiniz? Ramazan'da durgun olan dükkanlar bayram yaklaştıkça dolmaya başladı. Özellikle lokum ve şekere talep var. İşte Eminönü izlenimleri Özge Esen'in Hürriyet Gazetesi'nde Haberleri bu şekilde derlemiş Alışverişe çıkanlar kilosu 300 lirayı bulan çikolatadan uzak duruyor. Kilosu ortalama 50 lira olan lokuma rağbet var. Şekerlemeler 100 liradan satılıyor. Vatandaş yüksek fiyatlardan şikayetçi. Bu arada bayramlık kıyafetlerin adresi Mahmutpaşa esnafı müşterisizlikten yakınıyor. E peki niye? Bu fiyatlar buraya nasıl geldi? Kendiliğinden mi geldi? Dış güçlerin oyunu mu? Az önce Ercan Bey yazmıştı. Hep böyle enflasyonun düşeceğini söylediler, söylediler. Karşımızda ciddi bir pahalılık. Onu söyleyen bakanlar arasında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da vardı. Türkiye'nin ekonomisi öyle bir uçacak ki ne Amerika, ne Avrupa, ne Almanya. Herkes Türkiye'yi kıskanacak demişti. İşte kıskanılacak olan o tabloyu Hürriyet Gazetesi de. Anlatabildiği kadarıyla anlatmış. Peki bizim 200 liramız nasıl 200 liracık oldu? İzleyelim.
15: Görüyor musun fiyatları yani? Bir şey söylesen kabaatlı oluyorsun öyle değil mi? Şuraya da yaklaşamazsın. Peyniri. Aynen asla asla. Şimdi bak beyaz peynir kilosunu sordum çocuk 200 milyon diyor. Et sen. Söylemeye gerek yok. Sadece bir kilo beyaz peynirin fiyatı artık 200 lira. Tedavüle girdiğinde ise 3 çeyrek altın alınabiliyordu aynı parayla. Yıllar geçtikçe en yüksek değerli banknot da kıymetini yitirdi. 200 liraya ne alınır? Hiçbir şey alınmıyor bazen. <gülüyor>
14: Bak 10 liram var. Şimdi 10 liralık soğan alacağım, yeşil soğan.
15: Markete çıkamıyorum, çıkmak da istemiyorum. <gülüyor> Çıkarsam para arzuluyor, çıkmazsam eksik çok. 200 lirayla ne alınır, ne alıyorsun? Sadece yarım kilo belki kıyma alınır. Bugün bir kilo kıyma alınamayan 200 lirayla 2009 yılında 6,5 buçuk kilo kıyma alınıyordu. 14 yılda yüzde 647 değer kaybetti. Değer kaybına çalar saat programında İlker Karagöz'ün gözün konuğu olan Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan da dolar hesabıyla dikkat çekti.
13: 2009 yılında ilk tedaviyle çıktığında, ilk tedaviyle çıktığında bu 134 dolar ediyordu. Yani 200 lirayla 134 dolar alabiliyordunuz. Hafta sonu itibariyle artık bu 10 doların da altına düştü. Çünkü dolar kuru 20 lirayı geçince bu 200 liranın değeri artık 9 küsur lira.
15: 200 lirayla alışverişe çıktık neler alabiliyoruz diye bir bakacağız. Burası da kasamp rayonu. ancak bu uğramayacağız. Çünkü elimizde 200 lira var kıymanın kilosu ise 250 lira. O zaman bir kalıp peynirle yarım kilo zeytin alalım bir de yanına süt almak istesek alamıyoruz. Çünkü 200 lira limitini
4: aşmış oluyoruz. Alışveriş yapamıyoruz. Markete girsek iki parça bir şey alamıyoruz. Pazara çıkamıyoruz. Bir peynir bir yumurta al. 200 lirayla çıkıyorsun zaten.
15: O zaman yağda yumurta yapalım, yanına da çay koyalım. 4 tane ürün aldık ancak onunla bile limiti 3 lirada da olsa aştık. En yüksek banknot en temel ihtiyaçlara bile yetmiyor artık. Bir poşet değil 2-3 ürün bile artık 200 lirayı geçiyor. Yükselen enflasyon nedeniyle paranın alım gücü düştü. Kulislerde ise Merkez Bankası'nın 500 ve 1000 liralık banknot basmak için hazırlıklar yaptığı iddiası var. Para bitince dönüyorlar
13: Merkez Bankası'na, bas dağıt, bas Kaç
15: para harcadınız? Bir yoğurt, bir tuvalet. Bir tuvalet
14: kağıdı. 69 lira tuvalet kağıdı, 63 lira yoğurt. Hani bunun ekmeği, hani bunun yemeği, hani bunun tencereyi neyle kaynatacaksın yavrum? Yani etten
15: kıymadan... Var mı tencerede var. bir şey?
14: Yapmışım. Taş var, taş var koyacağım pişireceğim. Çaremiz tükendi, tükendi yavrum tükendi.
0: Şıkır şıkır finans kentimiz oldu İstanbul'un göbeğinde, merkezinde. Tencerede ne var? Taş var diyor büyüklerimiz. 200 lirayla pazara çıkıyor, markete çıkıyor. Bir şey alamadan geliyor insanlar. Peki bu durumda yeni banknotlara mı ihtiyaç olacak? E, bu bir çare olacak mı? Böyle 200 liralar gittiğinizde bankamatikten o parayı çektiğinizde gıcır gıcır yine e, o 200 liralar karşınıza çıkıyor. Sürekli para basılıyor diyor Ali Can. Sürekli sürekli sürekli enflasyonda Mayıs'tan itibaren düşecekmiş. On söyleyen de Nurettin Nebati. Burada bu arada şimdi Antalya Gazi Paşa'dan Hidayet Bilgiç yazmış. Kendisi ziraat mühendisi. Haberler şu şekilde yani 1 kilogram domatesin fiyatı 60 liraya kadar geliyor. Peki nasıl oluyor bu? Üreticide 8 lira 10 lira seviyesindeyken kim giriyor devreye de? Onlar kazanamıyor, üreten kazanamıyor da e, aracılar kazanıyor. Diyor ki e, üretici ucuza satıyor. Kazanamıyor, tüketici pahalı diye yiyemiyor, lojistik firmaları ve ona yakın aracı kazanıyor. Bunun denetlenmesi gerekmiyor mu? Zamana göre, yerine göre, tartışmanın boyutuna göre, tartışmanın büyümesine göre böyle denetimler başlıyor, başlatılıyor. Marketlerde böyle olduğu, sonra soğanla ilgili ya da patatesle ilgili nasıl üreticinin terörist ilan edildiğine tanıklık ettik. Şimdi aynısı kasaplara, aynı muamele kasapları yapılıyor. Peki enflasyonla böyle mücadele edilebilir mi? Devam edeceğiz. Deprem bölgesinden devam edeceğiz. Hatay'dan o iç acıtan, can yakan görüntüleri paylaşmıştık. Şimdi Malatya'dayız.
4: Hatay'dan gelen içler acısı görüntünün ardından bu kez yer Malatya. Enkaz kaldırma çalışmalarının %92'si tamamlandı ve yine o yürek yakan görüntüler havadan kaydedildi. Kahramanmaraş merkezi depremlerde en ağır yıkımı alan illerden Malatya'da enkaz kaldırma çalışması tamamlanan bölgelerde felaketin boyutlarını ortaya koyan başka bir fotoğraf var bu kez. Sessiz boş, enkaz sonrası devasa meydanlar. 5330 bin, bin, bin bina yıkıldı. Yıkılan ağır hasarlı binalarla birlikte enkaz kaldırma çalışmalarının %92'si tamamlandı Malatya'da. Malatya genelinde kurulan 85.155 çadırda 315 binden fazla depremzede yaşıyor. Bir zamanlar bu boş meydanlarda evleri, mutlu bir yaşamları vardı. Sevdikleri hala hayattaydı. 6 Şubat Kahramanmaraş merkezi depremlerde Malatya'da da saat 4.17'den sonra hayat durdu. Esnaf kepenk açmadı, evlerde kahvaltı hazırlanmadı. Bir zamanlar yaşamların olduğu bu sessiz devasa meydanlar şimdi acının merkezi oldu.
0: Siyasetten devam edeceğiz. Cumhur İttifakı'ndan Millet İttifakı'na yönelik salolar terör üzerinden geliyor. Ve diyorlar ki terör örgütleriyle kol kolalar. Peki Hüdapar? Ve Hüdapar'ın e, terör örgütü olarak görmediği Hizbullah ki devletin resmi kayıtlarında Hizbullah bir terör örgütü.
7: Gaffar Okka'nın katilleriyle iş tutanlar bizi suçlayamazlar. Bay Kemal dedi ki benim iki kırmızı çizgim var bayrağım ve vatanım.
1: Bay Bay Kemal ne diyor geleceğiz ve Selo'yu da cezaevinden çıkaracağız. Ya ne zamandan beri? Bir hukuk devletinde onların çıkarılmasına yönelik söz verip oy topluyorlar. Türkiye bir terör devleti değildir.
7: Terör örgütünün saldırdığı tek kişi benim. O kadar çok şey söylendi ki benimle ilgili. Artık bunları ciddiye almıyorum.
9: Kandil, Cumhuriyet Halk Partisi'nin ve İyi Parti'nin yanındadır. Terörist Demirtaş'ın soruşçu Osman Kavala'nın adayı... Kemal Kılıçdaroğlu'dur. Cumhurbaşkanı Erdoğan yine Millet İttifakı adayı Kılıçdaroğlu'nu terörle işbirliğiyle suçladı.
2: Erdoğan'a ittifak ortağı Bahçeli de katıldı. Kılıçdaroğlu ise Artvin Şavşat'ta konvoyuna terör örgütünün ateş açmasını kendisinin terör mağduru olmasını hatırlattı. Cumhur İttifakı HDP'yi de Millet İttifakı'na dahil ediyor söylemlerinde. İyi Parti lideri Akşener'den net açıklama geldi. O
14: masada HDP yok. Bu işte de ne bakanlık... Ne bir başka şey, ne de bir başka konu, konusunda o masada HDP dolaylı, dolaysız altında, üstünde, kenarında yok. Olamaz. Ha o masaya oturabilir. O zaman derler ki Meral Hanım bunlar bu arkadaşlar geldi hadise güle güle. Patillerle,
7: teröristlerle iş tutanlar bize ders vermeye kalkamazlar. Biz... Kuvayi Milliyeceğiz, Kuvayi Milliyeceğiz.
1: Bay Bay Kemal şu anda terör örgütüyle yan yana mı? Bunlar Diyarbakır'da 51 vatandaşımızı sokağa doka- dökerek onların ölümüne neden olmadı mı? Bu Selo şimdi nerede? Edirne'de.
7: Selo diye başlayıp sıraladığı tehditler, hakaretler bana değil kardeşim. Aslında sana bu tehditlere, hakaretlere cevabı da zarfa koyup sandığa atarak sen ver lütfen. Sonra da yüzünün alacağı hali hep birlikte
9: izleyelim. Tabi yüzü kalmışsa. Kılıçdaroğlu HDP'ye, PKK'ya neleri vaat etmiştir? Kılıçdaroğlu FETÖ'ye hangi güvenceleri vermiştir? Kılıçdaroğlu ve diğer yamaklarının batılı ülkeler ödemeye hazır olduğu diyet listesinde neler vardır?
2: Seçim yaklaşırken Erdoğan'ın terör üzerinden adını sık sık kullandığı isim Selahattin Demirtaş Kılıçdaroğlu serbest bırakacak diye hedef alıyor. Demirtaş Erdoğan'ın suçlamalarına sosyal medyadan yanıt verirken Kılıçdaroğlu terör örgütünün amacı propaganda. Genelkurmay
7: bile adını kullanmaz diye Erdoğan'a seslendi. Bizim Genelkurmay Milli Savunma Bakanlığı internet sitesine mesela PKK demez. Bölücü terör örgütü der. Biz de öyle deriz. Biz bölücü terör örgütü dediğimiz zaman vay efendim siz neden PKK demiyorsunuz. Ya arkadaş ben terör örgütünün reklamını yapmak zorunda mıyım? Var mı öyle bir şey?
1: Benim milletim bu teröristlerle kol kola gezenlere, teröristlerle beraber hareket edenlere 14 Mayıs'ta gereken dersi verecektir ben buna inanıyorum.
7: Terör konusundaki duyarlılığımız yeni değil. Ama şu da bir gerçek, beğenmediğiniz insanı terörist diye suçlayamazsınız. Ya bir ara neredeyse bütün soğan üreticilerini terörist ilan etmişlerdi. Herkes terörist oldu yani.
1: Bölücü örgüt ve uzantılarının alenen destek beyan ettiği yedili koalisyonun Türkiye'yi hiçbir alanda ileri taşıması mümkün değildir.
7: Devletin durduğu yer, ordumuzun durduğu yer, bizim durduğumuz yer... Terör konusunda aynıdır. Eğer bir kişi suçlanıyorsa suçlayan insanın korkaklığındandır. Cesareti varsa çıkarız televizyona bizi suçlayabilir.
2: Kılıçdaroğlu terör suçlamaları
7: için Erdoğan'a
2: bir kez daha cesaretin varsa karşıma çık dedi. Cumhurbaşkanı bugüne kadar bu çağrıya yanıt vermedi.
0: Az sonra Davutoğlu ile konuşacağız siyasetin dilini üslubunu. Ee, akşam TV 100'deydi Meral Akşener İyi Parti Genel Başkanı. Ve TV yüzde Muharrem İnce ile ilgili neler söyledi? Muharrem İnce Akşener ile ilgili neler söyledi?
14: Sayın İnce'nin yani bir lince tabi tutulmasını doğru bulmuyorum.
0: İyi Parti
2: lideri Meral Akşener Muharrem İnce'ye yönelik eleştirilere karşın İnce'nin yanında dururken Muharrem İnce 2018 seçimlerindeki mağlubiyetin sorumlusu Akşener dedi.
10: Erdoğan çok yüksek oyalmış, çok haklısın. Sorumlusu Akşener'dir, ben değilim. Aday
7: olduğu için Muharrem İnce'ye sinirli misiniz? Hiç kimseye sinirlenmem, o konuda emin olabilirsin. O nedenle çok sakin olduğum için, başta işim <gülüyor> herkes bu kadar da sakin olunmaz diye söyler zaman zaman. Ayrı yol çizdiğim, kendisine saygı gösteriyorum. Ama Türkiye'nin içinde bulunduğu bu zor koşullarda Türkiye'yi çıkaracaksak, Birleşmek gerekiyor.
2: Muharrem İnce'nin muhalefetle birlikte hareket etmemesi, eleştiri oklarını muhalefete yöneltmesi sonrası kendisine yönelik tepkiler. Kılıçdaroğlu kendisine saygı duyuyorum dedi. Akşener ise İnce'nin Millet İttifakı içinde yer almasını isterdim diye
14: konuştu. Millet İttifakı'nın içinde yer almasını isterdim. Bunu daha evvel de söyledim. Ama Cumhuriyet Halk Partisi'nden kopmuş bir arkadaşımız olduğu için yani teklif Cumhuriyet Halk Partisi'nin getirmesi gereken bir şeydi durumdu. Aday olmazdan evvelden bahsediyorum. Memleket Partisi kurulduktan sonraki fasıldan bahsediyorum. Dolayısıyla ben mesela çok memnuniyet duyardım. Akşener'in partisi 16 aldı, kendisi 7,5 aldı. Eğer partisi
10: kadar oy alsaydı seçim ikinci tura kalıyordu. Seçim sizle arasında geçti. Ya İnce. bir dakika
2: kardeşim, partisinden az oy aldı diyorum. Akşener, İnci'nin İnce uğramasını doğru bulmuyorum dedi. Muharrem İnce ise 2018 seçimlerinde muhalefetin mağlubiyetinin faturasını Akşener'e kesti.
14: Sayın İnce'nin... Yani bir lince tabi tutulmasını doğru bulmuyor. Son
0: 10 gün piyasaya çıkmadı. Miting yapmadı. Diyor Muharrem İnce de Meral Akşener'le ilgili. Sandığa 26 gün kaldı. Az sonra reklamların ardından Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Doğutoğlu'yla Türkiye'nin gündemini konuşacağız.
7: Nereden aldık? Nereye getir? Demek ki halk değişimi istiyor. Sandıkları koruma. Benim işim benim.
12: Ata İttifakı güneş
5: gibi parlayacak. Söz sırası seçmende. Türkiye 14 Mayıs'ta oyunu kullanacak, sonuçlar için yine en güvenilir adresi takip edecek. Patron sizsiniz. Deneyimli kadrosu anlaşılır ve net ekranıyla Fox Haber her seçimde olduğu gibi bu seçimde de sonuçlar için en güvenilir adres.
0: Burada Fox ekranında... Konuşalım.
5: Selçuk Tepeli ve Kara Karagöz farklı kaynaklardan gelecek. En doğru verileri anında izleyiciye ulaştıracak. Kamuoyu araştırmacısı Bekir Ağardır o sonuçları analiz edecek. Türkiye'nin en çok izlenen tartışma programı orta sayfada seçim özel yayınıyla Fox ekranlarında. Fox Haber Genel Yayın Yönetmeni Doğan Şentürk ve Fox Haber Ankara temsilcisi Tülay Ünal Öç'ten son dakika bilgileri yine onlarda olacak. En doğru, en güvenilir ve en hızlı son sonuçlar yine burada. Seçim gecesi klasiğiniz Fox Haber'de. Bir ekrandan daha fazlasında. Türkiye'nin seçimi Fox'ta.
0: Efendim bir kez daha günaydın. Çalar Saat'te devam ediyoruz. Aslında geçen Perşembe buluşacaktık kendisiyle. Gelecek Partisi Genel Başkanı Sayın Ahmet Davutoğlu'yla. Ama rahatsızlığı vardı ve bugün erteledik. Efendim günaydın. günaydın. Hoş geldiniz. Başlı Geçmiş olduk. olsun. Çok teşekkür ederim. Şimdi nasılsınız? E, toparladık. toparladık. Yani, yani bu siyasetin iyi. yoğunluğundan, temposundan mı oldu? Aslında e, birçok
8: e, vatandaşımız herhalde benzer şeyler yaşamıştır. Son iki aydır böyle inişli çıkışlı bir grip hal hal vardı. Ama hayat aktığı için durup da bu grip hal hal uğraşamıyorduk. Evet, Depremi ilk günü başlayan böyle inen çıkan, Sarı Hanım'ın ilaçlarıyla biraz e, Allah olan... Allah'tan Evet yani sağ olsun
0: onun desteği olmasaydı zor olurdu. Ama atladık elhamdülillah. Efendim tekrar teşekkür ederim geldiğiniz için siyaseti konuşacağız, ekonomiyi konuşacağız. Cumhurbaşkanı'nın açıklamaları var, (gülüyor) sizin gördükleriniz var, deprem bölgesini konuşacağız. Ve belki de sizlerin ekran karşısında olanların da Sayın Ahmet Davutoğlu'na soruları vardır. Sorularınızı bizlere ulaştırabilirsiniz. Hesap hatası olmasın bugün başlığımız ve Instagram, Twitter adreslerimizde görüyorsunuz. Siyasetin sivri dili hatta sivriyi de geçen böyle kılıçtan keskin dili orada sarf edilen sözleriyle... Başlayacağız e, Sayın ile sohbetimize. Önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eski yol arkadaşlarına sözleri. Bunlar diyelim ki
1: bize ihanet ettiyse, e şimdi demek ki ihanet sırası onlarda. Onlara da gereken ihaneti yapacaklardır. Bizim de onlardan zaten beklediğimiz bir şey olmadığı gibi de, biz yani gitmek isteyene zorla dur. Demedik, demeyiz ve kapıyı açtık. Çünkü bunlar dış mihrakların siparişiyle bir araya gelen
0: kuklalar. <gülüyor> e, Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef alıyor Cumhurbaşkanı. Ama aynı zamanda yine ağır sözlerle Deva Lideri Babacan'ı, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nu da hedef alıyor. Aynı zamanda eşek vezir olmuş katır silahlar bizi beğenmeyip, Ayrı parti kuranlar dolgun malzemesidir. Terörle kol kolalar diye siyasette devam eden tartışma <gülüyor> ve ihanet içindedirler sözleri. Ne dersiniz?
8: Şimdi tabii Sayın Cumhurbaşkanı Ramazan'da bile, bile dilini düzeltmemeye kararlı. Yani insan Ramazan'da biraz e, nezakete, biraz e, iç muhasebeye, kendini e, gerektiğinde eleştirmeye yönelir. Hayır Sayın Cumhurbaşkanı her zaman saldırır bu sefer saldırma odağı yani yıllardır olduğu gibi bize yönelmiş. Şimdi kavramlar da çok ilginç. İhanet. Şimdi açık söylüyorum. Sayın Erdoğan'ın ihanet ya da sadakat ile ilgili tek ölçüsü var. Onun dediğine körü körüne inanıyorsanız, körü körüne savunuyorsanız, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla cümleye başlıyorsanız, Sayın Cumhurbaşkanımızın buyurdukları gibi diye cümleyi bitiriyorsanız siz sadık ve iyi insansınız. Ama Sayın cumhurbaşkanımız Zaten teşekkür ederiz ama şu yönü hatalı veya şöyle yapsak daha iyi olur diyorsanız ihanet ediyorsunuz. Şimdi benim hayatımda hiçbir zaman kişiye sadakat, Allah'a, hakikate ve millete sadakatten önce gelmedi. İlkelere sadakatten önce gelmedi. Ben önce ilkelere sadık oldum. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı açsın ve AK Parti'nin kuruluş beyannamesini okusun. Ne var orada? Yolsuzluklarla mücadele var değil mi? Peki yolsuzluklarla mücadele ilkesine kim ihanet etti? Ben mi ihanet ettim, o mi ihanet etti. Benim dönemimde benimle ilgili tek bir yolsuzluk iddiası var mı? Mal beyanı çağrısına bulunduğumda ben bugün dahi mal beyanım açıkça her yerde söyleyebiliyorum. Niye Sayın Cumhurbaşkanı açıklayamıyor? Niye? Çünkü mal beyanıyla, etrafındakilerle birlikte mal beyanıyla kendi normal Cumhurbaşkanı veya Başbakanlık geliri arasında bir uçurum var. Şimdi kim ihanet etti Allah Çok aşkına? Çok mu
0: zengin Cumhurbaşkanı?
8: Vallahi Cumhurbaşkanı'nın şahsi zenginliğini bilemem ama bütün yedi sülalesi diyebileceğimiz çevresi hepsi zengin olmuşsa bunun bir kaynağı var. Şimdi eğer öyle olmamış olsaydı Amerikan Kongresi'nin mal beyanı baskısına, mal beyanı bekletmesine ve onunla ilgili soruşturma açmasına dönüp meydan okurdu. Derdi ki kardeşim sen ne oluyorsun ey Amerika ben maaşımdan başka bir şey yemedim etrafımı zengin etmedim. İşte buradayım. Açıklama al beyanımı derdi. Ben bunu diyebilirim. ve diyorum da. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı yolsuzluklarla mücadele konusunda ilkelere ihanet etti. İnandığımız değerlere ihanet etti. Hazreti Ömer'in adaletine ihanet etti. Her şeye ihanet etti. Dönüp bize ihanetle suçlaması sadece kendi içindeki içindeki o sese aslında baskı uyguluyor. Yas, yasaklarla mücadele dedi AK Parti beyannamesi. Peki şu anda Allah aşkına kendinden emin olan ya şu ya sağı şu şeyi özgürce beyan edebilirim dediğinde şu görüşü hiç kaygı duymayan bir vatandaş kaldı mı? Yasaklarla ihanet, yasaklarla mücadele dedikten sonra ülkeyi yasaklara boğan kim? O mu biz miyiz? Yolsuzlukla mücadele dedi. Şimdi başka bir ifadesinde yoksulluk var şey yoksullukla mücadele dedi. Yoksulluk mu var yok diyor. Halkın
0: gerçeğinden bu kadar kopmuşsa Halka o mu ihanet etti, biz mi ihanet ettik? O sesini ettik. E, hatırlayabiliriz. Şimdi, Hatta ekranı da getirebiliriz efendim. Yani Cumhurbaşkanı'nın ekonomiyle ilgili e, bir değerlendirmesi. Ekonomide sıkıntı varmış. Yok, biz yolumuza tabii. devam ediyoruz. Çünkü onun önünde e, manda yoğurdu
8: var, Medine hurması var. sahur ne ediyor. Bir de gitsin kenar mahallelere bakalım evinde pide görememiş, eti aylardır görememiş çocukların yaşadığı mahalleye, evlere baksın. Hayır, şimdi o, yoksullukla mücadele, yasaklarla mücadele, yolsuzlukla mücadele ilkelerine ihanet edecek ve biz ona ihanet etmemek için bu ilkelere ihanet edeceğiz, öyle mi? Benim sadakatim, tekrar söylüyorum, Allah'adır, hakikatedir, milletedir ve ilkeleredir. Sayın Cumhurbaşkanı bu ifadeleriyle aslında ihanetin nerede olduğunu söyle Sonra diyor ki, biz kimseye kimse demedik, hayır. Ben Türkiye Cumhuriyeti tarihinde genel başkanlık yaptığı partiden ihraç edilme talebiyle yüce divana sevk, e şeye, e, e, parti disiplin kuruluna sevk edilen tek genel başkanım. E şimdi sormak gerekmez mi? Neydi benim suçum? Neydi efendim? Neydi? Çünkü dönüp ona, hani Hazreti Ömer usulünce tavsiyede bulunmaktı. Bakın ağır eleştiri bile demedim. Tavsiye ve tespitlerimi ifade ettim. Dört sene önce Ramazan'da Ankara'da başlayan bir yolculukta ve önce bir manifesto yayınladım. Manifestoyu açsın Sayın Cumhurbaşkanı bir okusun. 4 sene önce yazılmış 22 Nisan tam da işte yıl dönümü. 22 Nisan 2019'da yazdığım manifestoyu bir okusun. Onun ihanet sözüne inananlar da okusun. Doğru mu söylemişim, yalan mı söylemişim, yanlış mı söylemişim? O manifestoda bugünkü hastalıkların tümü var. Ve Sayın Cumhurbaşkanım diyerek ifadeyle var. Yapmayın, etmeyin bu ülkeyi tek bir sesle yönetmeyin, demokratik kurallara uyun, yasaklara boğmayın ülkeyi diye neredeyse yalvarmışız manifestoda. Şimdi bu manifesto bir hakaret mi içeriyor? Hayır. Bu manifesto bir ihanet mi içeriyor? Hayır. Ben ona AK Parti'nin kuruluş beyannamesini hatırlatmışım. Arkasından Yine de yardımcı olmaya mı çalışıyorsunuz? Tabii, yani? tabii. Eğer onlar beni disiplini ihraç talebiyle disipline sevk etmeselerdi ben partiden de ayrılmayabilirdim. Ya da bir kez, ya Sayın Davutoğlu siz başbakanlık yaptınız, benimle yıllarımızı beraber geçirdik. Nedir e, gözlemin? Nedir şikayetin? Diye dinledi mi? Hayır. Üç kez, dört kez benim talebimle bir araya geldiğimizde hepsine verilmiş, 2018 Ocağı'nda verdiğim 25 sayfalık e, ben şey var. E, e, görüşlerim ve olan hastalıklarla ilgili tespitlerim var. Hangisini Sayın yok o anda tek düşüncesi vardı Aman 2018 seçimlerine gidiyoruz. Davutoğlu fazla şey yapmasın. Gönül alıyor, gönderiyor tarzında. Daha yakın bir zamanda dün AK Parti'nin önemli isimlerinden biri geldi. Sayın Başbakanım dedi. Se- Artık tabii Sayın Başbakanım. Hala AK Parti'de mi? Tabi e, tabii. Sayın Başbakanım. YK MK MKYK. Dedi. Yani aday hala. Şu anda da aday. Sayın Başbakanım dedi. Artık kimseyi dinlemiyor dedi. Oturup bir şey anlatmamız mümkün değil dedi. Şimdi bu insanlar sizin düşmanınız değil Sayın Erdoğan. Siz davanın ilkelerine, bizim hayat ilkelerimize ihanet ettiniz. Bakın şu ifadeleriyle diyor ki Sayın Kılıçdaroğlu'nu bize karşı tahrik ediyor. Sana da ihanet edecekler. Bakın çok net söylüyorum. Sayın Kılıçdaroğlu ile aramızda bir hukuk var. Ben hayatını dürüst ve samimi geçirmiş bir insanım. Akademik hayatta da, siyasi hayatta da net oldum. Hiçbir şeyimi düşüncemi saklamadım. Şimdi söylüyorum. Sayın Erdoğan'a dönerek sen, Sayın Erdoğan, AK Parti kuruluş beyannamesine ihanet ettiğin için seni nasıl eleştirdiysem bugün imzaladığımız dokümanlardan inhiraf eder, ayrılırsa beraber imza attığımız temel ilkeler ve e, metninden, ortak mutabakat metninden, parlamenter sisteme geçiş metninden, anayasa değişikliği metinlerinden eğer Vazgeçerse Sayın Kılıçdaroğlu, sana nasıl karşı çıktıysam, AK Parti kuruluş ilkelerine ihanet ettiğin için sana nasıl karşı çıktıysam, altı masanın oluşturduğum dokümanlara, ilkelere den saparsa, o ilkelere aykırı davranırsa Sayın da aynı ölçüde karşı çıkarım. Benim ilişkim, sadakatim kişilere ve fanilere değil. Tekrar ifade ediyorum, sadakatim Allah'adır. Sadakatim hakikatedir, Sadakatim milletedir Sadakatim ilkeleredir Sayın Erdoğan'ın böyle bir meselesi yok O yanında körü körüne itaat eden Robotlaşmış siyasetçiler i̇şte, örne- işte örneklerinde olduğu gibi Peki ne oldu sonra
0: Ama aday olan kişi de galiba robotlaşmış bir siyasetçi profili çizmiyor Yani size gelen Gelenler size konuşan... yani bir kişi değil çok sayıda gelen oluyor AK Parti tabii, Mevcut tabii, AK, tabi, AK tabi, Parti tabi, içinde tabi, tabi, tabi, Milletvekili olan milletvekiliyle aday tabi, olan tabi, tabi. Görüşüyoruz
8: e Bunlarla bizim yolumuz ayrılmadı ki onlar vicdanen biliyorlar. Vicdanen biliyorlar Seçimden ki Vicdanen biliyorlar ki onlar Sayın Davutoğlu hiçbir yanlış yapmadı. Bakın 7 yıl oldu ben Başbakanlıktan ayrıladı. Açıklasınlar bir dostum. Herhangi bir iş adamıyla yaptığım pa- perde gerisi pazarlığı açıklasınlar. Deterkendi bakanlığına deterjan satan bir bakana, bir bakana sessiz kaldığımı açıklasınlar. Rıza Zarrab'la bir tane resmimi bulsunlar. Sezgin Baran Korkmaz'la bir tane resim bulsunlar. İşte Sezgin Baran Korkmaz, Rıza Zarrab vaktinde Sayın Erdoğan'ın hayırseverleriydi. Neredeler şimdi? Eğer onun hayırsever dedikleri hayırseverse ben o hayrı sevmiyorum. Onlar şer odaklarıydı ve milleti şer ile şartlar ve Erdoğan o şer odaklarına kol kanat geldi. Neden? Çünkü bir takım maddi ilişkiler içine girdiler. Bugün niye AK Parti'nin önemli isimleri? Niye Numan Kurtulmuş soğandan bahsediyor Allah aşkına. Harun mu Karun mu niye geldin Sayın Kurtulmuş?
0: Soğan. Tok mu soğan he. mı? Ya Biz e, Tog'dan söz ediyoruz. Onlar soğanı çünkü söylüyorlar onlar,
8: Çünkü e, garibi bir soğana mahkum etmişler. Bir e, so, soğan bile bulamaz hale getirmişler. Şimdi kendileri bunu örtüyor. Halktan bu kadar kokmuş bir
0: toplu. Yasin Aktay'ın bir sözü var. E, o da eleştirildi çok. Ee, Hazreti Musa körelere özgürlük verdi. Kapris yapıp soğan diye söylenmeye başladılar. Ha, bu
8: vahim bir şey. Dinin bu kadar istismar edildi. Yasin Bey'i tanırım. Ya Yasin Allah aşkına nasıl böyle bir yorum yaparsın ya? Nasıl böyle bir yorum yaparsın? Beni İsrail kavmine Allahu Teala helva ve her türlü ikramı verdi. Onlar soğan sarımsak istedi diye. Peki şu anda siz 85 milyona siz 85 milyona helva, bal, kaymak verdiğinizde onlar soğan mı istedi? Bu nasıl bir kıyas? Siz 85 milyonun iftar sofrasına doğru dürüst yiyecekleri et ver dediniz. Doğru dürüst yiyecekleri süt verdiniz, imkanlar verdiniz, helva verdiniz de. Hayır biz bunları istemiyoruz. Soğan ve sarımsak istiyoruz mu dedi bu halk Beni İsrail kavmi gibi. Bu nasıl bir kıyaslılır? Bu halk Beni İsrail kavmi
0: değil. Bir ses daha ver. Peygambere,
8: efendim. peygambere ve Allah'ın nimetlerine isyan eden Beni İsrail Kavmi değil bu millet aziz bir millet. Bunlar millete de hakaret ediyorlar. Bunların hiçbir şeye saygısı kalmadı. Düşünün. Ya tüylerim diken diken oldu. Bir partinin genel başkanı DSP'nin şeyde törende Cumhurbaşkanı'nın huzurunda herkesin huzurunda dedi ki küffara teslim etmeyeceğiz. Ya Allah aşkına. Ve Küffar dedik ya bu küffar tabirinin anlamını bilmiyor o zaman cahildir. Ya da Ramazan günü ülkenin yüzde kafir diyor. Ya biz bildiğimiz herkesin ağzında tekerleme evet. olmuş ama bunların davranışları yüzünden gittikçe azalan maalesef inananlar topluluğu Türkiye'den mü- müminler inananlar yüzde doksan dokuz
0: demiyor muyuz? Evet. Peki yüzde kafir mi bu milletin? Bir dinleyelim mi Sayın Tabii. Önder Aksakal Tabii. ne söylemiş? Bu arada Ecevit'in ruhu mesela Cumhur İttifakı'nda mı? E, merhum Erbakan'ın ruhu yine Cumhur ittifakında mı? Bunu da sormak isterim size. Önder Aksakal ne söylemişti?
10: Vatanımızı küfara teslim etmeyeceğiz. Vatanımızı küfara teslim etmeyeceğiz. Vatanımızı küfara teslim etmeyeceğiz.
8: Üç kez Şimdi, vurgulu bir şekilde geldi. Hem de şöyle bakın. Bu benim huzurunda böyle bir şey söylenseydi. Ben hemen özür dilemesini isterdim. Bir. Sonra çağırırdım. Sayın Aksakal belki bu konuları bilmiyor olabilirsiniz derdim. Hakkında hadis şey vardır, temel itikadi bir ilke vardır. Bir Müslüman biri birine kafir derse ya o kafirdir ya kendisi kafirdir. En ağır suçlardan birisi inanmış bir insana kafir demektir. İnsanlar inanabilir, inanmayabilir, o onların bileceği bir şey. Ama sen dönüp o anda oruçlu olan insanlara dönüp, ya şimdi biz de ben de o kategoriye giriyorum. Şimdi Önder Aksakallı'la biz Allah'ın huzuruna vardığımızda kim haklı çıkacak? Ben ona böyle bir şey söylemiyorum. Ben kimseye, hayatımda kimseye böyle bir ifade kullanmadım. Kullanmam. Şimdi Erdoğan İslam'ı bildiğini iddia ediyor. İmahatip mezunu. Kur'an-ı Kerim teravetine hep hayranlıkla dinleriz. Ama peki bu Kur'an-ı Kerim'in esasında insanlara kafir diyerek hükmetmek var mı? Küffara teslim etme ne demek yani? Şimdi 5-6 lideriz biz. Biz alacağız, teslim alacağız. Sen istesen de istemesen de teslim alacağız. Ve İslam'ın adaletini bu yüce dinin değerlerini hayata geçirmek için teslim alacağız. Bunu insanların ibadetleri kendisindedir. Ben hiçbir zaman görünürde bir ibadet şey içinde olmamaya özen gösteren Hepimiz buna özen gösteririz ama bu 6 liderde ben şahidim ki mümindir, müslümandır. Hadi sen göster delilini bakalım. Hangimiz neden kafiriz? Bey gafil. Ve ki bize oy verecek olan, 14 Mayıs'ta oy verecek olan ki eminim yüzde 50'yi geçecek Sayın Kılıçdaroğlu'na oy veren. Onlar kafire mi oy vermiş oldular? Onlar küfre mi oy vermiş oldular? Bu nasıl bir dildir? Önder Aksakal cehaletinden bunu söyleyebilir. Belki, bilmiyor belki anlamını. Belki küfardan kastettiği işgal orduları. Kim? Yani ne olduğunu bilmediği için anı. Peki ya Sayın Erdoğan niye susar bu söze? Bunu eğer Bunu eğer Kılıçdaroğlu söylemiş olsaydı dünyayı dar etmeye çalışırdı ona Erdoğan değil mi? Bir seccade fotoğrafından tabii, sonra baya bir gündem Ve oldu. Bakın ki seccade defalarca özür diledi de Sayın Kılıçdaroğlu. Ve yine dini bir şey, e, temel ilke söyleyeyim. Bunların hepsini verir Sayın Erdoğan da bilmek istemez. Çünkü Aksakal yanındaysa insanları küfürle itham edip kendisi belki daha Allah muhafaza küfre o, o destek onu destekliyorsa o makbuldür. Bakın bir şey de şu. Ameller niyetlere göredir. Hadis. İnnemel amale bin Yani eğer Kılıçdaroğlu oraya seccade olduğunu bile bile o niyetle basmışsa Sayın Erdoğan'la birlikte ben de Kılıçdaroğlu'na en ağır eleştirileri yaparım. Kılıçdaroğlu değil kim olursa olsun. Ama Sayın Kılıçdaroğlu'nun niyeti oraya basma, seccadeye basmak değil de Sehven, görmeden, o sıradaki kalabalıktan, ola ki hatayen yapmışsa ki öyle olduğunu söyle ve defalarca özür diliyor. O zaman siz niyetlerini nasıl sorgularsınız insanların? Ne hakkın var senin insanların niyetlerini sorgulamaya? Şimdi burada şu görülüyor. Ramazan gününde bile bunlar dini tekerlerini almışlar. Kim kafir kim mümin? Kim dindar kim? Senin hakkın değil bu. Sen millete hizmet etmeyi düşün. Allah'ın huzuruna vardığımızda herkesin defteri açılır ve herkes defterini görür. Bunlar o kadar ağır biri değil ki. Aynı hatayı Sayın Erdoğan, fakat bunlar geri tepecek. Efendim, şimdi Aynı ekimi... hatayı çok çarpın, kusura bakmayın. Aynı hatayı 7 Haziran seçimlerine gittik, giderken yaptı. Kürtlere döndü, Kur'an-ı Kerim gösterdi mitik meydanlarında. Her gösterdiğinde benim bir taraftan da, ben de kampanya yürütüyorum. Bir tek yerde Kürt vatandaşlarımızda ve herhangi bir vatandaşı rencid eden tek bir söz ağzımdan çıkmadı. Sayın Erdoğan, Kürt vatandaşlarımıza dönüp dönüp Kur'an-ı Kerim gösterdi. Ya Kürt halkı, Hz Ömer döneminde Müslüman olmuş bir halk. Kur'an-ı Kerim senden mi öğrenecek? Benden mi öğrenecek? Şimdi bu olmaz. Yapmayın bunu dediniz mi o dönem? o Olmaz mı? Sürecinde. Kaç sefer etrafındakiler Yapmayın, doğru değil. Değil. Şimdi, şimdi o bütün bu şeyi yapacak, bütün bu değerlere ihaneti yapacak. Biz de sessiz kalacağız ve diyeceğiz ki, Yüce Allah ne buyurduysa ona iman ediyoruz ama seni sana inanıyoruz. Seni doğru söylüyorsun ya Erdoğan. Hayır. Hazreti Peygamber hediye kabul etmedi. Sen hediye almışsan yanlış yapmışsın dediğimiz için dört bakan meselesinde aramız açıldı. Kim sadık? Şimdi o Erdoğan'a oy vermeyi düşünen kitlelere de sesleniyorum. Allah aşkına bir bakın. Bir bizim davranışımıza bir onun davranışına bakın. Bir bizim savunduklarımıza bir onun savunduklarına. Bizden robot çıkmaz. Bizden körü körüne itaat eden, körü körüne lanan çıkmaz. İşte Erdoğan'la ayrıldığımız yerlerden biri bu. Yine vatanperverlik bunların elinde. Silahlı kuvvetlerimize komutanlık yapma şerefine nail olmuş savunma bakanı dönüyor. Vur de vuralım, öl de ölelim diyen kitleye onun da sırası gelecek diyor. Bu arkadaşlarla ben beraber de hayret ediyorum nasıl bu böyle
0: bir değişim yaşadılar. Onun bir çarpma olduğunu, olduğunu söylediler. Sonra terör örgütlerine yönelik bir mesaj olduğunu da söylediler. Şimdi olmaz. Ramazan günü,
8: Ramazan dışında da. Bize de bu sloganlar atılırdı ben hemen sustururdum. Onun sırası gelecek denmez. Denmez. Vatan peyverliğin ölçüsü siz değilsiniz. Dindarlığın ölçüsü siz değilsiniz. Ve buradan gençlerimize bir kez daha sesleniyorum. Sakın ha bunlara bakarak Müslümanlıktan, milliyetçilikten soğumayın. Bu kötü örnek, Soğudu mu gençler? E, soğumaz mı? Soğumaz mı? Bu Bunu söyle Allah aşkına dönüp de küf var diyen birine insan ya bu ne diyor deyip soğumaz mı? Veya her gün Hazreti Mevlana'nın bir ilkesi vardır. Ya göründüğün gibi ol ya olduğun gibi görün. İşte böyle şeffafız biz. Peki siz olduğunuz gibi görünüyor musunuz? Göründüğünüz gibi oluyor musunuz? Nasıl neler söylediğiniz hayatınızda ve nasıl bir hayat sürüyorsunuz? Nasıl bir saltanat sürüyorsunuz fakir halkın üzerinde? Bu fakir halk çile çekerken siz Ramazan'da o zengin sofralarında nasıl oturuyorsunuz? Ha, biz de sofra hepimiz otururuz ama fakir halkın yanında sofraya diz çöküp oturacaksın fakat evde kendi çocuklarına ve torunlarının imkanlarla onu karşılaştırıp ya Yoksulluk yok diyorsun değil mi? Yok. Nasıl yok yoksulluk? Yok diyor. Yok yo, diyor. Şimdi bunlar aslında siyasetin istenmeyen yüzleri. Gönül isterdi ki kader, Kadir Gecesi'nin sabahında ve bayram, bayramın hemen öncesinde bunları konuşmayalım. Neredeyse tarifesinde Tabii bunları konuşmayalım. Gönül isterdi ki siyaset din ve millet, milliyet üzerinden yürümesin. Gönül isterdi ki herkes birbirine selam versin. senin siyasi görüşün bu. Benim siyasi görüşüm bu. Ama birlikte camiye gidiyoruz. Şimdi cuma namazına giden Önder Bey, bir gitsin bakalım cuma namazına. Oradaki, belki sağındaki Cumhur İttifakı, belki solundaki Millet İttifakı'nı uygulayacak. Solundakine dönüp sen kafirsin, kalk buradan mı diyecek? Bunu deme hakkı var mı kimsenin
0: ya? Camiye siyaseti bu şekilde sokma hakkı var mı? Kimin hakkı var? Efendim bir haberimiz var. Dolmabahçe müezzini Fuat Yıldırım... Gezi Parkı olayları döneminde sözleri sonra hani oradaki söylenen sözlere siyasetin söylediği sözlere hayır öyle olmadı deyişi ve başına gelenler izleyelim konuşalım. Şimdi bir yandan da 2001 yılından beri AK Parti'nin kuruluşundan beri siz varsınız dışişleri bakanlığı yaptınız başbakanlık yaptınız danışmanlık yaptınız keşkeniz de var mı onu merak ediyorum buyurun.
16: mek takip edilmişiz biz yani. Herhalde öyle denk gelmez yani 6 kişi, de, 5-6 kişi tarafından elinde silahla falan. Çekti, dedim ki sık. Bayağı dedim ben çektin, sık o zaman ta. Tabii gö- kamera şeyler var. Oradan şey yapamadı herhalde, cesaret alamadı silahın kabzesiyle buradan.
11: 10 yıl önce gezi eylemleri sırasında müezzin olduğu camide yaşananları anlattı Fuat Yıldırım. Silahla tehdit edildiğini, darp edildiğini söyledi. Ekonomik
16: <Gülüyor> rahatsızlığı olan insanlar var. Yaşlılar var, sıkışmış. Vali Bey cebinler aradım? Efendim dedim, caminin önlemini alın, bakın burayı Madimak Oteli'ne çevirirler. Ve benim aldığım cevap neydi biliyor musunuz? Hocam başınızın çaresine bak, ben oraya polis
1: Dolma bahçe Camii'ne maalesef bira şişeleriyle girmek suretiyle, ayakkabıyla onu da yaptılar.
16: Egemen Bey, Egemen o zaman, Devlet Bakanı. Caminin içine geldi, hocam geçmiş olsun, geçmiş olsun dileklerini sundu. Biz de teşekkürlerimizi sunduk. Ne oldu? Ne bitti? Bizi bilgilendirirmişsiniz dedim ki ben sizi ama Neden? Çünkü ben devlet memuruyum. Sizin geldiğiniz yer yanlış. E ben devlet bakanıyım dedim. Sizin yeriniz o zaman dedim. Vali Bey'in yanı. Basından Basın konseyinden arkadaşlarımı gönderdim ki hocayı tehdit etmişler.
10: İt geçirme demeniz için sizi tehdit etmişler.
16: Yani evet. Bunu Egemen Bey ifade ediyor. Senaryo yazmış.
11: Dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Gezi Parkı eylemleri sırasında içinde bir ay içildiğini iddia ettiği caminin müezzini. Yani o dönemde Dolmabahçe Camii'nden sorumlu olan kişiydi Fuat Yıldırım. Şimdi CHP'nin İstanbul 2. Bölge 10. Sıradan Milletvekili adayı. Yıldırım Sözcü Televizyonu'nda İsmail Saymaz'ın konuğuydu. O gün camide yaşananları anlattı. Biz
16: gece 3'e kadar ilk yardım yaptık ve ayakkabıyla bir kişi almadık. Çünkü başında ben vardı Kardeşim içki içildim görseydik biz o adam yaşatır mıydık? Dedim ki oğlum sağa sola bakın sigaramı yanık olabilir. Kadınlar bölümünde pencerenin önünde ezik boş bir birakut ve kırık kaldırım taşıyla beraber orada. Ben tamamen profesyonel düşünüyorum. Çocuğa diyorum ki oğlum bak bunlar hiçbir şeye müdahale etmiyorsun. Hiçbir şeye dokunmuyorsun. Yarın Olay yeri inceleme ekibi gelecek.
11: Yıldırım'ın iddiasına göre daha polis gelmeden yetkililer geldi camiye. Milli Saraylar Başkanı Yasin Yıldız ve yanındakiler o kutunun farklı yerlerde fotoğraflarını çektiler. Sonra da gazetelerde yayınlandı, miting alanlarında dile getirildi.
16: Ben içki içilip içilmediğini bilmiyorum dedim, görmedim dedim. Kameralarda çıkacak, onu da Cuma günü teslim edecek. Beyefendi çünkü Haliş Kongre Merkezi önünde diyor ki, Fuat Hoca camide içki içilmedi dedi.
12: Ama tehdit edilmiş.
16: Tehdit edildiği için bunu söylemiş.
11: Yıldırım, yalan söyleyemem dediği için nasıl tehdit edildiğini de anlattı.
16: Fiziksel saldırdılar mı? Tabii ya, boşluk bayağı boşluk bizim. Siz tek başınıza. Tabii o için. olaydan, boşmadan sonra silah çekildi. Çekti, dedim ki sık. Bayağı çektin sık o zaman tamam mı? Tabii gö- kamera şeyler var. Oradan şey yapamadı herhalde, cesaret alamadı. İşte o karambolla silah kabzesiyle buradan yırt aldı götürdü.
0: Burayı hızlı bir şekilde tamamlayalım. Bu arada DSP Genel Başkanı Önder Aksakal'dan bir mesaj geldi. Onu sizinle paylaşacağım. Efendim Dolmabahçe Camii'nde işte içki içildi, alkol alındı. Böyle bir söz söylem vardı. Egemen Baş senaryo yazmış diyor. İddiası bu şekilde Fuat Yıldırım'ın o dönem Dolmabahçe Camii'nden sorumlu kişi. Siz de tanıksınız. O dönem Dışişleri Bakanı'ydınız. Evet. Kabinede de görev yapıyordunuz bu sözler, bu tartışmaya ne dersiniz? Gezi Parkı nedir? Nedir sizin Şimdi, için? Şimdi Gezi
8: Parkı bence benim de e, katıldığım bir görüşten hareketle yapılan sivil bir eylemdi başta. Neydi bu görüş? Ben bakanlar kurulunda da ifade ettiğim için burada da ifade etmekten hiç çekinmiyorum. Gezi olayları olduğu günde şahitleri vardır. Kültür Bakanı o zaman e, Sayın Ertuğrul Günay'la ikimiz. Ben özellikle de Rami Kıştası ve Çamlıca'da yapılacak cami konularında görüşlerimi ifade ettim ve Taksim cami, Taksim'de e, Taksim'e bir cami ihtiyacı vardır. Gerçekten etrafta artık nüfus değişmiş, demografi değişmiş, o eski e, 19. yüzyıl İstiklal Caddesi değişmiş. Bu ihtiyaç ayrı ama Rami Kışlası'nın benzer şekilde yapılması doğru değil. Gezi Parkı'nın ye, e, e, bir inşaat alanına dönüşmesi doğru değil. Bu görüşlerimi o zaman da kamuoyunda paylaşmıştım. Taksim'e meydana olmak meydan olma niteliğini koruyacak bir düzenleme gerektiğini söylemiştim. Dolayısıyla ilk başta bir protesto, bir sivil eylem olarak başlayan gezi olaylarına ben o olaylar için olan bazı 70'li yıllardan sol kesimden arkadaşlarımla da temas grup kurmuştum. o zaman Taksim e, gezi e, şeyi dayanışma grubuyla ve mima, o, o dönemdeki e, Gezi Parti itirazına hak verdiniz. Evet. Onlarla da temas kurdum. Kamuoyunda da bunu açıkladım televizyonlarda. O sivil protestolar demokratik bir haktı. Buna hiç şüphe yok. Ama daha sonra gerçekten bu demokratik hak belli örgütlerin devreye girmesiyle bir vandalizme dönüştü. Bunu da görmek lazım. Yani mesela gezi, çok az zikrettiğim bir şeydir. Gezi olayları esnasında ben yurt dışında Dışişleri Bakanı olarak görev yaptığım esna Dışişleri Bakanı, yurt dışındayım ee, Bir e, tweet atıldı Davutoğlu'nun adresi, evinin adresi şurası Benim evimin adresini veriyor Şimdi orayı basmaya gidiyoruz diye Bakın bu benim yaşadığım olay Şimdi ge- insanlar genellikle iki uç noktada oluyor Bir şuradan bakıyorsa bütün gezi olayları suçlu diyor Ben öyle düşünmedim Hatta Sayın Cumhurbaşkanı ile birlikte Tunus'ta Fas'taydık Şeyde, Tunus'ta, Cezayir'deydik. Hep ona gid, dönünce Taksim Meydanı'na gidelim birlikte dedim. Dönünce Taksim Meydanı'na gidelim. O gençlerle buluşalım. Tansiyonu düşürelim dedim. Merak etmeyin orada tanıdık, tanıdığım eski sol hareketin önemli isimleri var. Onlarla da oturur konuşuruz dedim. Bir böyle bakalım. Hayır mı dedi? Hayır dedi. Ama onun o gün hayır demesi hani bir, bir ta, yüksek tansiyon vardı gerçek. Ama bir taraftan da gezi olaylarını başlangıcıdaki iyi niyet ve Doğayı koruma şeyinden çıkarıp vandalizme dönüşmesini görmeyenler var. Bu da ayrı bir uç. Bakın yaşadığım olayı anlatıyorum. Çocuk küçük o zaman Mehmet'le küçük kızım Hacer küçükler evde yalnızlar. Ben yurt dışındayım. Sara'nın benimle beraber. Ve tweet aynen böyle. Davutoğlu'nun evini basmaya gidiyoruz. Adresi şurası. Şimdi bunun demokratik bir hak yönü yok. Bu vandalizmdir. Benim çocuğ- kızım biri Amerika'da doktora yapıyor. herkes telaşlandı oraya bir güvenlik şeyi göndermeye çalıştık. Ne olacağı belli değil çünkü. Ev basmak bir demokratik hak değildir. Ve bunu yaşadım. Sonra bu kişiyi mahkemeye verdim. Biz Mahkeme 2-3 sene sürdü. Sonra bana bu kişi ismini vermeyeyim. Bana bir mektup yazdı avukatım üzerinden. Dedi ki Sayın Bakanım o gün atmosferi işte ben hata yapmışım. Size saygı duyuyorum. Hatta Rodos ziyaretim esnasında siz de benim o ziyarette ben de nişanımı bir şeyi varmış nişanlısıyla. Oradaydım yanınıza da geldim. Kusura bakmayın. Beni özür diliyorum ben affedin dedi. Ve ben davamı geri çektim. O avukatıma da dedim bütün davalardan çok ağır bir ceza yiyecekti. Bütün şeyi ç- çekin dedim davayı. Şimdi özür diledi ve bitti o iş. Fakat bir de bu yönü var bu işin. İkisi bir aradaydı. Dolmabahçe olayı ise benim için birinci görgü şahidinin beyanı esastır. Hele bu bir din adamıysa. O günün müezzini böyle demişse benim için esas olan odur. Hele egemen bağış şimdi Allah aşkına. Yani bu mübarek günde konuşturacaklar. Bakara makara diye Bakara suresiyle ayal- alay eden bir kafa. Yi eleştirmiyorsun. Şi- e- bir camiye sokulması da doğru değil vesaire ama Kur'an-ı Kerim'in ayetleriyle alay eden alay etmek bütün bunlardan daha ağır bir suçtur. Kur'an-ı Kerim İnsan şahsi hata yapar. Onun afu. Ama böyle birisini sen iltifat edip sonra da Rıza Zarrab olayları bir sürü olayların içindeyken Türkiye Cumhuriyeti temsilen Praga göndereceksin büyük ihtiyaç olarak. Bir müezzin gördüğü şeyi şahitlik ettiği için bunu cezalandıracaksın. Böyle bir anlayışı benimsemek mümkün değil. Devamında darp da var. Darp. Hele darp. Ya bu din adamı. Eğer başka bir yerde bir din adamına bir müezzine saldırı olsa dine saldırı olarak görürler. Doğrudur da. İpuki buradakine.
0: Ve bir buradaki kadına saldırıldı. Görüntülerini açıklayacağız. Yine Cumhurbaşkanının tamam. bir iddiasıydı. Kaç hafta, tamam. kaç yıl geçti. geçti? Yani bunlar aslında devlet adamlarına düşen varsa böyle bir tansiyon tansiyonu
8: düşürmek, tansiyonu yükseltmek değil. O zaman da Bakanlar Kurulu içinde bunları çok konuştuk ve dile de getirdik. Tansiyonu düşürelim. Bunu bir şey haline bir e, bir büyük iç çatışma haline dönüştürmeyelim. Bir tarafta bu uçluk, diğer tarafta da açık ifadenin tekrar tekrar söyleye- söylediğim gibi. Yoldan geçen araçlara yukarıdan taşlar tırna onu da yaşadık hepimiz. Bir vandalizm bu ikisi de yanlıştı. Yarın iktidar olduğumuzda. O vandalizme tekrar... karşı çıkan eylemciler de Tabi Tabii tabii tabii onları tenzih ederim. Şimdi Gezi davası hala sürüyor. Gezi davası sanıklarının yakınlarıyla da bundan iki ay kadar önce görüştüm. Külliyen yanlış davaları bunlar. Külliyen yanlış. Ve o isimlerin çoğunun bu vandalizm ile alakası da yok. Onun içinde bir takım terör sızabiliyor. Provokatörler sızabiliyor. Ama bugün o davada yargılananların önemli bir kısmının bununla doğrudan alakası yok. Görüş beyan etmiş. Belki o günün iklimi içinde biraz sert görüş beyan etmiş. Bunların hepsi Artık bu yaraların sarılması lazım. Bu yaraları deşmemek lazım. Ben hep şunu savundum. Özgürlük güvenlik dengesi. Özgürlükler demokratik haktır. Demokratik hakları kullanırken kimse kısıtlanamaz. Ama hiçbir demokratik hak güvenliği yok edemez. Kamu düzeni hepimizin düzenidir. Kamu düzeni yok eden özgürlük, kişilerin özgürlük alanlarına saldırıdır aslında. Dolayısıyla bizim artık millet olarak, toplum olarak, Kamu düzeniyle özgürlükleri bir arada düşünme, yaşama olgunluğuna erişmemiz lazım. Yoksa kamu düzeni bozan bir terör eylemi özgürlük olarak görülemez. Kamu düzeni bozan agresif bir eylem özgürlük olarak görülemez. Özgürlükleri sınırlayan bir güvenlikçi anlayış da kamu düzeni olarak görülemez. Önümüzdeki dönem Türkiye'de toplumsal varış sağlandığında ki inşallah sağlayacağız hep beraber. Bu dengeyi kuracağız. Herkes Sayın Kılıçdaroğlu'nun çok doğru söylediği bir şey. Benim protesto edebileceksiniz diyor. Evet bizleri protesto edebilecek insanlar. Ama bu protestolar ne derken halkın hayat alanını, halkın
0: güvenlik alanını asla sınırlamayacaklar. Asla kısıtlamayacaklar. Efendim Bekir Bozdağ, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın bir açıklaması var. Ee, bir solcu Cumhurbaşkanı adayını seçtirmek için 5 sağcı parti e, canhıraş mücadele veriyor diye. Bir dinleyelim sonra Önder Aksakal'ın e, Sayın Davutoğlu'na göndermiş olduğu mesaj onu da duyacaksınız.
10: Beş tane sağcı bir araya gelmiş bir tane solcuyu iktidar etmek için uğraşıyorlar.
0: Ee, burasını anlayamamış e, Sayın <gülüyor> e, Adalet Bakanı. Aslında sağcı solcu meselesi mi bu yoksa bir sistem meselesi mi? Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine karşı Millet İttifakının durduğu yer güçlendirilmiş parlamenter sistem mi? Ne dersin Bekir Bey? Mazur görürüm ben. Bekir Bey'in her sözünde
8: son benim ayrıldığım kongrede milleti ayağa kaldırıp gıyabında mesaj yani gıyapta oku ayakta mesajı okunan tek lider Erdoğan'dı. O divan başkanı da Bekir Bozdağ'dı. Komedi gibi bir şey. Burası
0: Tayyip'in partisi demişti galiba. E,
8: dedi bir de sonra herkes ayağa kaldırıp Tayyip Erdoğan'ın mesajını ayakta dinlet. Hani Cumhurbaşkanı bulunduğu yerde varsa tabii ayağa kalkarız sonra da oturulur. Bir mesaj ama konuşması esnasında herkes ayakta durmaz. O mesaj süresince insanlar ayağa kaldırdı ya. Bu sözü sarf ederken de zihninde tek düşünce vardır Bekir Bey'in. Öyle derin tefekkürü yoktur, derin fikirleri yoktur. Acaba bu söylediğim Cumhurbaşkanı tarafından aferin mi alacak yoksa eleştirilecek mi? Şimdi düşündü ki o, beş sadece bir solcu. Esas itibariyle sadece Cumhurbaşkanı değil, Bahçeli'den de aferin almaya çalışıyor. Vakti Bahçeli, Bekir Bozluğa çok ağır şeyler söylemişti. Şimdi bu yolla sağcı solcu 70'li yıllarda kalan tasnifle bizi kendince tasnif ediyor. Ya Allah aşkına sen kendi ortaklarına baksana. Orada kim nerede 28 Şubat'ın o, e, başbakan e, hükümetinin ortağı olan DSP ile MHP senin ortağın ya. 28 Şubatçılar kuşatmışsınız Bekir Bey. Sen bırak sağcı solcu. 28 Şubatçılar şu anda Beştepe'yi işgal etmişler. 28 Şubatçılar sizin Cumhur İttifakı'nın zihniyetini dokunmuşlar. Çeteler, mafyalar 28 Şubat döneminin bütün aksaklıkları, bütün yasakları devreye girmiş. Sen neden bahsediyorsun ya? Beş sadece bir solcuymuş. Hayır, biz orada eşit Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarıyız. Evet, ben sağcıydım. Oradaki beş arkadaşım da sağcı. Muhtemelen bazen söylerim güzellik de burada. Bir keresinde söyledim altın masa içinde de söyledim bir sohbet esnasında dedim ki ya vaktinde İyi Parti'nin Sayın Meral Akşener'in kurmaylarıyla Sayın Kılıçdaroğlu'nun kurmayları yolda karşılaşsalar birbirlerini herhalde fiilen birbirlerine girerlerdi 70'li yıllarda. E şimdi bir arada olmaları kötü mü? Bu barış. Vaktinde 2015 yılında ben AK Parti Genel Başkanı iken, Sayın Kılıçdaroğlu da Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı AK Parti ve Cumhuriyet Halk Partisi kitleleri karşı karşıya siyasi rekabet yaptı. Şimdi bir araya gelmişsek bu kötü mü? Demokrat Parti ile Cumhuriyet Halk Partisi ayrımı 50'li yıllarda 27 Mayıs yaşattı Türkiye'ye. E şimdi Demokrat Parti ile Cumhuriyet Halk Partisi bir araya gelmişse bu kötü mü?
0: Bu kamplaşma kültürü tarihi, bundan vazgeçilse. Ta, Tabi
8: tarihi uzlaşı diyerek rahmetli Erbakan'la Ecevit'in kurduğu 74 koalisyonuyla açılan yolda bugün Sayın Karamollaoğlu ile Sayın Kılıçdaroğlu'nun bir araya gelmesi kötü mü? Ya niye korkuyorsunuz bir araya gelmekten? Evet ben geçmişim hiç reddetmedim. Liseden ortaokuldan ilkokulda rahmetli Erbakan hocan elini öptüğümde 69 senesiydi, 9 yaşınday- 10 yaşındaydım bağımsız milletvekili olarak Konya'ya gitmeden önce İstanbul'da yaptığı bir toplantıda rahmetli babamla gittim. İlkokuldan beri bir mücadelenin içindeyim. Kimliğimi hiç reddetmedim. İlkelerimi reddetmedim. Herkes geçmişimi de bilir. Ama bu geçmişle benim Sayın ile oturup konuşmam. Türkiye'nin barışı için Türkiye'nin toplumsal barışı için bir kez de Sayın Kılıçdaroğlu'na söyledim. Bir daha söylüyorum. İlk görüşmemizde parti kurduktan sonra dedim ki sizin Jacoben laikliği Otoriter dayatmacı layıklığı dönüştürme hızınızla bizim otoriter muhafazakarlığı Erdoğan'ın şahsında bugün tecessüm eden otoriter muhafazakarlığı ve Bahçeli'nin dönüştürme hızımız bir yerde buluştuğunda özgürlükçü muhafazakarlıkla özgürlükçü layıklık bir yerde buluştuğunda bu toplum huzur bulacak. Biz onu yapmaya çalışıyoruz.
0: 15 Mayıs böyle Hem mi olacak açınızdan?
8: Kesinlikle böyle olacak. Ha Bunu sabote etmek isteyenler sadece iktidarda değil bunu sabote etmek isteyenler eski CHP zihniyeti. Ee, Sayın Kılıçdaroğlu dönüştürmeye çalışan tı zihniyet içinde olanlar da var. Onlar da dönüp aynen Bekir Bozdağ gibi diyorlar ki Ey Kılıçdaroğlu tam biz iktidara yürürken niye bu sağcıları yanına aldın? Onlar da rahatsız. Sadece Bekir Bozdağ değil. Onlar da rahatsız. Niye AK Parti'nin eski genel başkanla oturuyorsun? Niye eski e, mücadele ettiğin insanlarla oturuyorsun? Sayın Kılıçdaroğlu onlara direniyor. Biz de Bekir Bozdağ mantığına, zihniyetine direneceğiz. Ve ortada buluşmaya İkisi. İkisi aynı kafa. Bu solcu olmuş, bu sağcı olmuş hiç önemli değil. Bu solcu diyor ki, Türkiye'de haklı olan solcular veya CHP, eski CHP ve diğerlerinin hepsi gerici, neyse eski tabirlerle e, Cumhuriyet karşıtı. O da diyor ki, buradakilerin hepsi dindar ve milliyetçi. Solcular hepsi bunun karşısında. İşte küfür sözü de buradan geliyor. Şimdi Kategori, o zaman. Kategoriler bu olunca, Bekir Bozdağ'ın Bekir Bozdağ'ın kafasıyla bu Jacoben layıklarının kafasını örtüştüğü yer burası. Bizim de kıracağımız zihniyet burası. Evet biz beş sağcı ki ibadet hanı geldiğinde hepimiz arkaya çekilir, İbadetlerimizi yaparız hep beraber veya ayrı ayrı. Evet beş sağcı. Bir solcular bir ve Türkiye yeniden inşa edeceğiz. Var mı buna itiraz eden? İtiraz eden bizimle konuşsun. Beş sağcı belki yarın başka bir formül olacak. Sağcılarla solcular Türkiye'de bir araya gelecek. Sünnilerle Aleviler bir araya gelecek. Türklerle Kürtler bir araya gelecek. Laiklerle Muhafazakarlar bir araya gelecek. Bekir Bozdağ aynat bir araya gelecek. Sayın Kılıçdaroğlu'na muhalefet eden bazı eski CHP zihniyetine sahip olanlara rağmen bir araya geleceğiz. Türkiye böyle kurulacak. Türkiye ikinci yüzyıla sizin kafanızdaki sağcı solcu efendim milliyetçi vatan haini kategorileriyle
0: dindar küffar kategorilerine girmeyecek. Yeni bir dönem başlatıyoruz. Efendim şimdi oradan devam edelim. Önder Aksakal, DSP Genel Başkanı diyor ki DSP lideri muhalefete var dedi. Bu manşetiniz yanlış. Kasıtlı dezenformasyon. Oradaki küffar işgalci, düveli muazzama olarak anılan emperyalist işgalcilerdir. Tek kale maç oynamak size yakışmaz diyor ve düşüncesini Vallahi bizimle bu şekilde ö- paylaşıyor. Ö- ö-
8: önde- Hayır, tevil etmesin. Önder Bey'e şunu hatırlatırım. Allah aşkına şeyde... Şimdi seçmenlerimiz gidecek oy pusulasında. Millet İttifakı var, Cumhur İttifakı var, Emek ve Özgürlük İttifakı var. Orada Allah aşkına Develi Muazzama diye ayrı bir yer mi var? Ayrı bir parti mi var Develi Muazzama diye? Orada bilmem Bir Dünya Savaşı'nda olduğu gibi İngiliz-Fransız muhipleri diye veya İngiliz muhipleri diye bir cemiyet vardı o zaman biliyorsun. İngiliz muhipleri diye veya Amerikan muhipleri diye veya Rus muhipleri kim? Bir parti var da ona mı oy verecek millet? Ona mı oy verecek? Çıkıp özür dilesin Önder Bey. Özür dilesin Müslümanlar. Bu mısınız,
0: kabul etmiyor musunuz?
8: Kesinlikle kabul etmem. Türkiye demokrasisine hiçbir zaman düveli muazzamacılar, işgalciler Türk demokrasisine sandığa gelmedi. Pusulayı sordunuz. E işte pusula bu. Nerede burada hani şey mi var? Şimdi isim vermeyeyim yabancı bir devlet adamın yanlış anlaşılır. Ama işgal komutanı mı var bunun içinde? Dördün dışında bir tane şey mi var? Yabancı mı var? İngiliz mi var? Fransız mı var? Ya da İngiliz muhipleri partisi var da onun lideri mi var bunun içinde ya? Çık ve özür dile. Ağzından kaç dedi. Bu daha dürüst bir davranış. Rahmet bütün dürüstlüğüne daha uygun düşer. Ama çıkıp Müslümanlardan özür dilemedikçe bu ayrıca şeye, demokrasimize de hakaret. Yani diyor ki Sayın Aksakal ve onu dinleyen, ona söz hiçbir şey söylemeyen Erdoğan, Bahçeli diyor ki yabancı devletler o kadar güçlü ki biz devleti yönetiyoruz ama onlar müdahil oluyorlar. Onlar etkililer. Onlar yönetiyorlar bu dış ülkeyi. Güçler. Dış güçler. Onlar ge- Peki sen ne yapıyorsun orada? Elini armut mu topluyor? Varsa bir dış güç çıkar ortaya. Hani bu liderlerden kimse dış güçle itibatlı olan belgesini koy ortaya. De ki bak bu dış gücün adamı. Ben de var diye onlara söyledim. Çıkar. Hepimiz o dış güçle mücadele edeceğiz. Ben bu ülkede Dışişleri Bakanlığı yaptım. Her girdiğim salonda. Her girdiğim yerde arkamda 85 milyonu, önümde ay yıldızı düşünerek girdim her salona. Hiçbir yerde başıma ilk girmedim. Hiçbir yerde dış bir gücün şey olmadım. Ben bana da söylüyorsun bunu. Ben de o şeyde o istiyorum Cumhurbaşkanı Yardımcısı olarak. Nasıl bu hakareti yaparsın? Çıkıp özür dilemesi lazım. Efendim, üstüm... Sadece onun değil, Bahçeli'nin, Erdoğan'ın da özür dilemesi lazım. İnanan bir Müslüman yapmaz
0: bunu. İnanan bir Müslüman, inanan bir başka Müslümanı küfürle itham edemez. Efendim şimdi süremiz de daralıyor. Daha soracağımız pek çok da soru var. E mesela dün TV yüzdeydi Sayın Akşener ve orada masayla ilgili yeni anekdotlar <gülüyor> paylaştı. Bir dinleyelim. Sonra hani sürekli HDP ile Millet İttifakı Altı parti yan yana getirilmeye çalışılıyor. Buna da belki bir ses vermek istersiniz. Yani HDP bu masanın herhangi bir yerinde var mı yok mu diye bu konuyla da devam ederiz. Ama önce masanın ince detayları
14: nereden? Sayın Babacan bu iki arkadaşın başkan yardımcılığına itiraz etti orada. Biz şey yaptık yani müna- şey ne, müzakere ettik. İtiraz etti. Belki ikna etmeye çalıştım. Sonra gitti arkadaşlarıyla konuştu. Dedi ki, Şehircilik Bakanı Lafet Bakanlığı verelim bu arkadaşlara. Ben de bu arkadaşların birinin 15 milyar dolarlık bir bütçe yönettiğini, bu arkadaşların böyle bir talebinin bulunmadığını, buradaki meselenin kazanmak olduğunu, mesela Sayın Davutoğlu Allah var, şey oldu. Yani bu bu fikrin doğru olduğunu söyledi. Sonra ilginçtir mesela o maddeyi şey yazdı. Sayın Davutoğlu yazdı.
0: Böyle olduğunu anlatıyor evet. Sayın Akşener. Ve orada sizin bir devreye girişiniz. Sonra 11. 12. maddeden sonra 12. 12. Yani. 12. maddeyi böyle kaleme alışınız. Onu da getirmediniz. Bir kenarınızda <gülüyor> tutuyorsunuz herhalde evet, bir hatıra evet. olarak.
8: Hatıra ve o masada orta olan şey hepimizin kendi aramızdaki dostane bir şey istişaresi. Dolayısıyla böyle oradan bir prim kazanır gibi görünmek istemem. Çünkü nihayet hepimiz bir hedefe... Türkiye'nin bu kadar meselesi varken aramızda bir e, rekabet şeyi oluşturmasını istemem. Ama Sayın Akşener'e teşekkür ediyorum. Kadir Şinaslık göstermiş. Benim söylememem, göstermemem doğaldır. Onun zikretmesi... Krizi çözen isim tabii, e, Ahmet Zikretme, Davutoğlu zikretmesi diye. ise bir e, şeydir. Kadir Şinaslık örneği. İyi oldu ama galiba. Doğru, tabii. Mi? Millet tabi, tabi, için yani, bu hale gelmesi. Şu İkiha Bey, dikkat edin. 12 Şubat 2022'den bu yana. Bu masanın dağılacağına dair her ay, her toplantı öncesi, sonrası rüya yatanlar oldu. Başta Erdoğan ve Bahçeli olmak üzere. Çünkü kendi iktidarları bu masanın dağılmasına bağlıydı. E, ama masa dağılmadı. Şunu söyleyeyim, e, hayat bir hayat e, krizlerden ibarettir aslında bakarsanız. Her şey bir krizi kendi içine bağlanırdı. Ta eski Yunan felsefesinden beri devam eden kozmos, kaos ayrımı gibi. Mesele krizlerin olmaması değil. Bir yerde kriz hiç yok diyorsanız orada demokrasi yoktur. Mutlaka farklılık, farklılıkın olduğu yerde ufak tefek görüş krizler olacak. Bir topluluğun gücü hiç kriz yaşamamasında değildir. Bir topluğun gücü yaşadığı krizi çözebilme kabiliyetindedir. Biz altın masa olarak krizler yaşadık, yaşayacağız da bundan sonra. Hepimiz aynı düşünseydik tek parti olurduk. Hepimiz aynı düşünseydik aynen Erdoğan'a
0: dedikleri gibi siz her zaman haklısınız diye... Konuşan bir topluluk olabilir. Efendim bu şimdi sizin diplomasi evet. geleneğinden gelen, akademi dünyasından gelen pratikliğinizle çözmüş olduğunuz evet. bir krizdi galiba. Evet. ve büyükte bir krizdi. 12. madde İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanları Sayın Cumhurbaşkanı'nın uygun gördüğü zamanda ve tanımlanmış görevlerle Cumhurbaşkanı yardımcısı olarak atanacaklardır. O dönem hani Çevre Bakanlığı, Afet Bakanlığı böyle bir... Sayın Ali
8: bir istişare için arkadaşların yanına gitti. Döndüğünde bu teklifi yaptı Sayın Akşener'in dediği gibi. Ama şu anda zaten Büyükşehir Belediye Başkanlığı yapan bir, bir iki önemli şahsiyete bir bakanlık teklif etmeyi ben de çok doğru, doğru görmedim. Fakat ne yapabilirdik? Şimdi bir haklı itiraz vardı benim de katıldığım. Altı genel başkan bir süreç yürütüyoruz. Bu altı genel başkanın ortak özellikleri genel başkan olması. Şimdi iki yeni arkadaşın Büyükşehir Belediye Başkanı devreye girmesiyle bir genel başkanlarla Büyükşehir Belediye Başkanları arasında bir ayrım gerekiyordu. Çünkü bu iki Büyükşehir Belediye Başkanı ki çok değerli arkadaşlarımız Cumhuriyet Halk Partisi üyeleri aynı zamanda. Nasıl bir hava kattılar meydanlara ee, Şimdi oraya geleceğim. Aynı zamanda Cumhuriyet Halk Partisi üyeleri. Dolayısıyla iki statü ayırt etmek gerekiyordu. Benim kaleme aldığım formül bu iki statüyü ayırt eden bir formüldü. Genel başkanların Cumhurbaşkanı yardımcısı olmaları genel Başkanlıklardan gelen doğal bir haktır. Sayın e, İmamoğlu ve Sayın Mansur Yavaş'ın Cumhurbaşkanı yardımcısı olması Cumhurbaşkanı'nın takdiriyle verilen bir haktır. Ve siyaset alanı genel başkanlar için siyaset alanı daraltılamaz. Biz siyasetin her alanına ilgilenmek zorundayız. Ne bileyim rahmetli Erbakan'la Ecevit koalisyon yaptığında veya Erdal önüyle Demirel her ikisi de her alanla ilgileniyordu. ...siyasetçi genel başkanlar olarak... ...ama Sayın e, Büyükşehir Belediye Başkanları'nın... ...görev alanını Cumhurbaşkanı tanımlar diyerek... ...bu statü ayrışması... ...fakat ben gönülden inandığım ...Sayın İmamoğlu'nun ve Mansur Yavaş'ın alana inmelerinin... ...orada Sayın Akşener haklı... ...seçimi kazanmadan... E, ...bir e, makam paylaşımı olmaz önce... ...seçimi kazanacağız... ...seçimi kazanırken de aynen şunun şeye gibi... ...bir savaş... ...seçimi savaşla benzetmem ama... ...bir strateji alanı olarak söylüyorum bir savaş alanındasınız strateji alanı olarak. iki tane önemli silahınız var. Savaş seyrediyor. Siz bu önemli silahları bir kenarda tutuyorsunuz. Nihai neticeyi aldıktan sonra bunları kullanayım diyorsunuz. Doğru bir şey değil. Sayın İmamoğlu da Sayın Yavaş da halkın takdir ettiği ve Cumhurbaşkanı adayı olarak isimleri öne çıkmış şahsiyetler. Niye biz onları değerlendirmeyelim? Bu konuda Sayın Akşener haklıydı. Niye değerlendirmeyelim? Ve yaptığı teklifle Sürece girdiler. Bakın zararlı mı oldu? Sayın İmamoğlu'nun e, Trabzon'da, Samsun birçok ilde yaptığı, Sayın Mansur Yavaş'ın yaptığı katkılar az mı? Dolu meydanlara sesleniyor. Tabii, az mı? Birlikte de gideceğiz birçok meydana önümüzdeki dönemde. E, bizim için Altı
0: lider lan... bir meydana çıkacak mı? Ya da Çıkacağız. o meydan neresi?
8: Bir, şu anda bir heyet bunun üzerinde çalışıyor Sayın Kılıçdaroğlu'nun programı çerçevesinde tabii Cumhurbaşkanı kampanyası olduğu için Sayın Kılıçdaroğlu'nun ekibi ama bizim arkadaşlarımızın her birimiz bir koordinatör oraya gönderdik İstanbul, Ankara, İzmir'de hep birlikte olacağız şu anki planlama bildiğim kadarıyla bu.
0: Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'la dahil. Hepsi bütün, bütün Peki, liderler İnce...
8: diğerleri neyse bütün liderler aynı anda aynı yerde olmaktansa hepimiz farklı yerlerde farklı mesajlar mesela bayram nın birinci günüydü. Her bir lider ben e, Gaziantep'te Nurdağan'da bayram namazı kılacağım. 8 arkadaşımızla yani 6 genel başkan ve iki büyükşehir genel büyükşehir başkanı Kemal da. Kemal Bey Adıyaman'da. Evet. Diğerleri, diğerleri. Malatya'da bakırda evet, yani, Ali Babacığım. Evet, Öyle bir tak, taksim yapılmış. Uygundur. Ben de Gaziantep bize verilmişti. Ben fiilen depremin olduğu bir Deprem yer olarak e, Nurdağ'ında olalım dedik. Ya Efendim, mesela
0: Cumhurbaşkanı siz oraya gittiğiniz oradaki sorunların not etmeye çalıştınız. Ee, size ne dediğini hatırlıyor musunuz? Ben bir hem size hem de izleyicilerimize hatırlatayım.
1: Merhaba kadar. Hatay hariç diğer illerimizdeki tüm enkazı kaldırmaya hedefliyoruz. Gidenleri geri getiremezsek de bunun dışındaki tüm kayıplarımızı Allah'ın izniyle telafi etmekte kararlıyız. Deprem turistleri kendi sahte gündemlerinin içinde kaybolup gitseler de biz onların izinden gitmeyeceğiz.
0: Size yönelik deprem turistleri ifadesi artık var. Artık işte Sayın
8: Cumhurbaşkanı alışa geldiğimiz nobran, yukarıdan, üstenci, baskıcı bir dil. Allah aşkına bir cumhurbaşkanının belki de en asli görevi nedir biliyor musunuz? Ortak kader bilincini toplumaya yaymaktır. Ortak acıyı hissetmektir. Ortak acı dediğinizde sadece sizin hissettiğiniz acı değil, herkesin hissettiği acı. Yani şunu mu demek istiyor Sayın Cumhurbaşkanı? Biz tatile gider gibi tur gittik. Peki bunu hangi halkla söyleyebiliyor? Adıyaman'da bana sarılıp ağlayan e, Adıyamanlı depremin üçüncü günü bir turiste mi sarıldı? Zikretmek istemezdim ama Allah aşkına. Kimse de bilmediği için hani bir insani bir görev olarak yaptığından benim eşim kimsenin haber olmadan günlerce Hatay'da hastanede hasta baktığında kim hiçbir kadın doğumcunun olmadığı bir hastanede. Ve bunun için benim de bir siyasetçi olmamın dışın, dışında bir... Doktor olarak gittiğinde turist olarak mı gitti? Ve ben her gün gece saat e, belli saatlerde darayarak artçı depremler sürerken acaba ne oldu başlarına bir şey geldi mi diye merak ettiğimde turist, turizme giden bir eşimi mi merak ettim? Ya bu nasıl bir insafsızlıktır ya? Sonra gittim hastaneye gittim dördüncü katında bana benim telaşlanmayayım diye giriş katında merak etme kaldığımız yer demişti Sağra Hanım. Hemen çıkabiliyoruz anlamında. Gittim dördüncü katta bir yermiş. Giriş katımda çünkü. Hemen çıkacakları e, bir yerde değilmiş değil, yani. Değil. Ve kaç artı şok yaşadı. Bu Bunu sararım zikretmemi istemezdi ama vicdansızlığını sayın Cumhurbaşkanı vicdansızlığını ortaya koymak için söylüyorum. Ben o oradayken gece uyumadım. Bırak benim gittiğimi. Bırak benim gittiğimi. Oraya gittiğim Mekle'de zaten her gittiğimizde o insanlar. Defne'de biz konteyner inşa, kenti inşa ettik. ...gidip o çocukların acılarıyla... ...bir gece ben o konteynır kentte kaldım... Turistik miydi bu?
0: Efendim, bu nasıl bir şeydir? Bu nasıl bir insafsızlıktır? Bu nasıl bir dildir Allah aşkına ya? AK Partili yıllarınız için keşke diyor musunuz? Yani 2001'de yola çıktığınız AK Parti'yi... ...değer katmaya çalıştınız... ...fikir katmaya çalıştınız... ...ve 2023'ün AK Partisi... ...e arada geçen zaman... ...şimdi keşke diyor musunuz? Keşke dediğim şeyler var.
8: Nedir? Mesela başbakanken... 12, 11, 12 Eylül 2015 AK Parti'nin olağan kongresine giderken terörle mücadelede bulunuyorduk. Ben bütün hafta sonlarımı günümü o hafta içinde Van'da 12 şehidimizi toplamda bir hafta içinde 36 şehidimizi toprağa verirken Ankara'daki parti işleriyle ilgilenememiştim. Geldiğimde iki liste ben, benim kendi hazırladığım liste bir de Sayın Cumhurbaşkanı önüme bir liste koydu onu kabul edeceksiniz diye. Baktım listenin önemli kısmı ortak olduğu için bir kriz çıkmasın çıkmasın diye benim karşı çıktığım Berat Albayrak gibi isimlerin de olduğu listeye tamam dedim. Şu anda biz seçime gidiyoruz. Ülke terörle mücadele şeyde ekonomik durum kırılgan. Şimdi olsaydım kesinlikle böyle bir şey yapmazdım. Keşke Berat Albayra evet demeseydim Hayır, diyorsunuz. Hayır Berat o listeye evet demeseydim. O listeye. Çünkü o liste daha sonra bana ihanet eden nesli oldu. İhanetin ta doğru olan ismi şeyi budur. Bir başbakan yurt dışındayken onun aleyhine imza atanların hepsi ihanet içine girmişlerdir. Ve o başbakana dönüp de şu hatan var diye demeden imza. Ola ki ben hata yapmış olurum. Bana karşı bir ultimatom verebilirler. Bir tanesi dahi senin şu hatan vardı demedi, diyemedi. Bugüne kadar da diyen çıkmadı Allah'ın izniyle. O gün o imzaya o şeyi kabul ettiğimde bir kriz çıkmasın diye çünkü iyi niyete inanmıştım. Başka efendim? Ve e, 2017 anayasa referandumu söz konusu olduğunda da açık ifade edeyim. Sayın Erdoğan'a bir şey verdim rapor. Bu yanlış bu Türkiye otoriterliğe götürür diye. Arkadaşlarım partinin bütün toplantılarında aynı görüşü ifade ettiler. O günlerde televizyonlara çıkmak istedim uyarmak için. Hiçbir televizyon bana kapısını açmadı. 15 Temmuz'dan 6 ay sonradan bahsediyoruz. Yani 7-8 ay sonra. Sonradan. Bir gazetede açıklamam çıktı. Çok ciddi kaygılarım var diye. Konya'da mitingde hiç e, büyük bir kalabalığa hitap ederken evet din demedim. Dedim ki milletimiz ama en doğru, Evet kampanyasıydı. Ama, ama, ama kampanyasıydı. çıktım ve milletimiz en doğru kararı verecektir. Herkes karara saygı duysun dedim. Cumhurbaşkanı'nın gözün içine baka baka. Ve Ondan sonra zaten aramız ciddi şekilde açıldı. Ama bugün dönüp baktığımda belki de daha sert bir şekilde bunu söylemek gerekiyordu. Fakat o günün iklimi, o günün hala düzelebileceğine dair bir ümidimiz. Yani Parti partinin, disiplini miydi? Partinin, tabii yani nihayet onu dediğim anda partiden de ayrılmam gerekecekti. Ayrılabilirdim. Ama hala düzelebileceğine dair bir ümit besliyorsanız önce düzeltmeye çalışırsınız. Ben hayatımda yıkmaya hiç uğraşmadım. Hep yapmaya çalıştım. 2010 yani Efendim, daha çok önce bu daha tabii tabii. Daha önce yani bu keşkeler hayatta keşke demeyi doğru bulmam da geriye dönüp baktığınızda Türkiye'nin bu hale gelmesi ni konu- nasıl engellerdiğim sorusunu her gün soruyorum kendime.
0: Mesela o gün hayır deseydiniz yine de engellemek için mücadele ya, edenler arasında olur muydunuz? Yani o, diyorsunuz olurdum. ki hayır Peki, dedim zaten. Ben aslında
8: o gazeteye verdiğim gazetenin ismini zikretmek istemem Çünkü bugün geldikleri yer Gazete olma niteliğini çoktan kaybetti ee, Ancak onlar kabul ettiler Şahsi hukukumla Çünkü geçmişte o gazetede köşe yazardı da yapmıştım ee, O zaman söyledim ben Söylenmesi gerekenleri Ama 2017 referandumda Tabii. siz hayır dediniz şey, Yani toplu şeye, e, Gerek Erdoğan'a gerek kamu önünde Bunun doğru olmadığını ifa- ifade ettim Ama yetmedi yetmez de yani şunun için bunları zikrediyorum. Bazen geriye dönüp baktığınızda daha e, sert tavırlar gerektiren anlarda e, biraz iyi niyetli düşünüp her iki olağanüstü kongrede, olağan kongrede de, e, referandumda da düzeltebilirim düşüncesi sizi frenleyebiliyor. Başbakanlıktan ayrılırken de o istismar edilen konuşmayı sadece ülkede kriz çıkmasın diye yaptım. Sonra bana karşı kullanmaya, saptırarak kullanmaya çalışanlar oldu. Ee, belki o günlerde çok daha sert mesajlar da verebilirdik. Ama doğru mu olurdu? Onun sonuçları ne olurdu? Onu görmekte
0: e, şimdiden e, o konuda hükmetmekte de doğru değil. Ee, 2017 referandumunda keşke daha yüksek tondan tabii, hayır tabii deseydim. tabi. Dedim
8: ama. Diyorsunuz. Dedim ama daha yüksek tonda olma, e, olabilmeliydi. Hepimiz için bu geçerli tabi.
0: Efendim şimdi listelerle ilgili ya da seçimin kaçıncı turda biteceğiyle ilgili öngörülerinize de geçeceğim. Kısacık almak istiyorum. Muharrem İnce sizce bu ittifakın içinde olmalı mıydı? Sizin görüşünüz nedir? Şimdi Muharrem Bey'le biz parti kurduktan sonra da partiler arası görüşmeler
8: yaptık. Ee, tabii olsaydı iyi olabilirdi. Ama ben ilkesel olarak hep şunu benimsedim. Ee, Cumhuriyet Halk Partisi benim birinci muhatabımdır Sayın Kılıçdaroğlu Cumhuriyet Halk Partisi içinde ihtilaf konusu olmuş hususlarda Sayın Kılıçdaroğlu'nun tabakatı izni olmadan bir iş yapmam aynı şey Saadet Partisi için geçerliydi Saadet Partisi ile tem- Sayın Karamollaoğlu ile yeniden Refah Partisi ile kurduğumda kendisine sordum sizce bir sakıncası var mı diye memnun oluruz dediler ve şey yaptım ya burada benim ilkesel olarak tutumum birinci derecede ortak olarak gördüğüm kişinin tavrıdır. Hatta Büyükşehir Belediye başkanları ziyaret et, etme istediklerinde de Sayın İmamoğlu ki iki kez evime geldi teşrif etti sağ olsun ben de onu ziyaret ettim. Sayın Kılıçdaroğlu'na da bilgi verdim. Aynı şekilde. Çünkü bu bir hukuk. Genel başkanlar arasında güven ilişkisi şu anda bizim en çok hassasiyetle özende durmamız gereken şey. Bizim aramızda güven ilişkisi sarsılırsa doğru olmaz. Muharrem İnce'ye bu teklifin Sayın Kılıçdaroğlu'ndan gitmesi doğaldı. Sayın Kılıçdaroğlu da gitti. Ayağına kadar gitti. Kendisine geçmişte galiba üç kere mi? kere kongrede rakip olmuş. Cumhurbaşkanı adayı yaptığı halde daha sonra kendisine karşı çıkmış bir siyasi lidere gitti. Ya Bu konularda ben Sayın İnce'ye dönük gerekenlerin Sayın
0: Kılıçdaroğlu tarafından yapıldığını düşünüyorum. Ee, Sayın İnce'nin şu anda yürüttüğü kampanya muhalefeti de çokça e, eleştirerek yürüttüğü kampanyaya bir sözünüz var mı? Şöyle... Sayın İnce'nin tabii hakkıdır. Bir siyasi parti lideri, evet, kendisi elbette.
8: de aday, istediği kampanyayı yürütür. Ama siyasilerin en önce hedef e, olarak önlerine koymaları gereken şey, bu kampanyada ülkeye ve halka ne vaat ettikleridir? Ve bu kampanya neticesinde e, neye ulaşabilecekleridir? Yani Cumhurbaşkanlığı adaylığı veya Cumhurbaşkanlığı seçimi neredeyse bir referanduma dönmüşse, otoriter yolsuzluk düzenini besleyen Cumhurbaşkanı hükümet sistemiyle, e, demokrasiyi Türkiye'de inşa etmeye çalışan parlamenter sistem arasında bir rekabete dönüşmüşse, basiretli her siyasi liderin ben neredeyim diye sorması lazım. Bakın ben de eski başbakan olarak aday olabilirdim. Yani ve halkta da birçok kişi AK Parti tabanından siz aday olun, oy verelim. Niye Cumhuriyet Halk Partisi ile gidiyorsunuz diyen çok çıktı şeye kapılıp diyebilirim ki bir beklentiyle böyle bir niyet edebilirdim ama hep şunu sordum kendime bu mesele bir şahsi iki liderin iki adayın rekabeti mi üç dört adayın yoksa bir sistem rekabeti mi biz seçimi kazanırsak bu seçimle ne elde edeceğiz şimdi Sayın İnce'nin şu soruyu sorması lazım kendisine ve hala buna şansı var ve eğer Türkiye hizmet etmek istiyorsa ki istediğinden eminim ee, şu soruyu sormak: bu seçim ortada da bir tablo var bana oy verenler ne istiyorlar otoriter yolsuzluk düzeninin ve bu ucube sistemin devam etmesini mi istiyorlar yani yüzde kaç olduğunu tahmini yapmayayım ben evet. e, seçim sandığına gidildiğinde iki aday dışındaki yani Sayın Kılıçdaroğlu ve Sayın, Tayyip, e, Sayın Erdoğan dışındaki adayların oyların çok az olacağını düşünüyorum ama o oylarının ne olursa olsun bugünün Muharrem İnce'ye oy vermeyi düşünen kitleye dönüp bir oylama yapılsa sen bu Cumhurbaşkanı hükümet sistemine mi istiyorsun? Parlamenter sistemi mi? Bu düzenin devamını mı istiyorsun? Değişmesini mi? Eminim %80-90'ı değişmesini isteyen kitle. O zaman şunu sormak lazım. Değişmeyi nasıl sağlayabiliriz? Şahsi adaylığım sürerek mi sağlarız? Yoksa bu değişimi isteyen daha büyük bir bloku destekleyerek mi? Bunu Sayın İnce'nin
0: Rekabeti sonraya
8: bırakmasını tabii, mı istiyorsunuz? Tabii tabii. Bizim hakkımızda da, da bir çok ağır ifadeler kullanıyor. Ben o ifadelere cevap da ver, vermek istemem. Ama önemli değil. Bizi eleştirebilir. Eleştirsin istediği kadar. Ee, biz de bir gün yüz yüze geldiğimizde konuşur, cevap da veririz. O ayrı bir şey. Fakat şu anda bizim işimiz eleştiri değil. Şu anda işimiz Türkiye bir yol ayrımında. Ya Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi devam edecek. Erdoğan, Bahçeli ve diğerlerini samimim. Hepsi bir arada Türkiye'yi tam bir e, otoriter rejime götürecek ya da Türkiye'de toplumsal barışı temsil eden altlı masayla bir parlamenter sisteme geçiş, bir değişim yaşanacak. Bu soruya her Türk Cumhuriyeti, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının bu sorunun cevabını araması lazım. Sayın ince de önce bu sorunun cevabını arayıp sonra.
0: Propagandasını veya adaylığını gözden geçirmesi lazım. Efendim galiba son bir dakika kadar kalmış. Hemen sorayım. HDP masanın herhangi bir yerinde Hayır, var hiçbir mı? Hiçbir yerinde yok. Yani çok net söyleyeyim. Ee, Sayın Kılıçdaroğlu HDP
8: dahil bütün partilerin tabanından o isteyebilir, istemelidir. Biz de bunu, ona bu yetkiyi veriyoruz. AK Parti tabanından da MHP tabanından istemesine kadar doğalsa HDP tabanından da ister. Ama HDP şu anda masanın herhangi bir yerinde değil. Masanın dökümanlarında herhangi bir yerinde HDP'nin bir katkısı olmamıştır. Ha olsaydı sakıncalı mıydı o ayrı bir şey. Türkiye'de herkes katkıda bulunsun. Meral Akşener ben de, o
0: masada olmazdım dedi. HDP olsaydı masada gerçi farazi konuştu. Farazi onlar.
8: konuştu yani. Onlar üzerine Sayın Akşener bu tutumunu yeni söylemiyor. Eskiden evet. beri var. Ama böyle bir ittifak yok zaten. Hani bizim için de benzer şey geçerli. Olmayan bir ittifakın varmış gibi göstermesine ben de karşı çıkarım. Birinci turda biter mi? Bitecek. Ben ona inanıyorum. Birinci turda biteceğini yani, Biz bir hata yapmazsak açık söyleyeyim. Millet ittifakı olarak nedir? Hatta bir söylem hatası, efendim bir
0: eee hatası vesaire neyse ben bu şeyin ilk turda biteceğine inanıyorum. Peki son sorum da Kızılay Başkanı Kerem Kın'ın hala görevde olmasıyla ilgili. İbrahim Kalın Pire için yorgan yakmayalım dedi. Fuat Oktay üzüldüğünü söyledi ama görevinde. Ne dersiniz? Vallahi bu iktidar bir şey anılacaksa, şununla anılacak.
8: İstifa müessesesinin yok edildiği siyaset dönemi. İstifa onurlu bir iştir ve e, Japonya'da bazı biliyorsunuz istifa edenler görevini yapmadım diye harekete yapanlar bile çıkıyor. Onu yapsın demiyorum Kerem Bey, kimse aa, öyle bir şey te- te- te- tamam. de bulunmam ama öyle bir şey demiyorum. Ama istifa onurlu insanların gösterdiği bir tepkidir. Ya siz Kılıç- Kızılay gibi bir kurumu çadıra ihtiyacınız hissedildiği dönemde çadır satışına şey yapmış sat, satmışsınız ve sonra kendiniz de bunun yanlış olduğunu ifade etmişsiniz. Size düşen istifa etmek Kerem Bey. Diğer İbrahim Kalın, Fuat, Fah- Oktay. Fuat Oktay da gözlemci değiller kusura bakmasınlar. Gözlemci değiller bu ülkeyi yönetiyorlar. Bu ülkeyi yönetmenin sorumluluğunu üstlenecekler. Doğrudan dolayı tabii kızla bir kongreyle değişir ama Sayın Erdoğan Kerem Bey'e sadece iyi dese, iyi dese istifayı anlar Kerem Bey. Dolayısıyla o mesaj gelmediği için orada duruyor. Bunların da görevi gözlemcilik yapıp bir gazete analisti, bir yorumcu gibi davranamazlar. Cumhurbaşkanı diyecekler yeter bu ağır yük üzerimizde. Bu Kerem Bey'e istifasını evet. söyleyin diyecekler. O da söyleyecek. O zaman istifa gerçekleşir.
0: Evet çok teşekkür ederim. Bekleyin, Geldiniz teşekkür ederim. Gelecek Partisi Genel Başkanı Sayın Ahmet Otoğluyla ile Türkiye'nin gündemine baktık. Ekonomi gündemine baktık. Biraz mazeye gittik. Günümüze geldik ve yayınımızı tamamladık. Yarın son dönemlerde ekranlarda görmediğiniz bir isim Çalar Saat'te misafirimiz olacak. Saat 7.45'te sizleri bekliyoruz ve güzel bir gün olsun hepiniz için. Sağ olun. Evet.